0: Hallo, schönen guten Abend zusammen und willkommen zu unserer Sonderausgabe von This Week in Jobdeck. Es geht um den Jahresrückblick 2018 und in der Leitung wie immer Martin Möllmann. Hi Martin. Moin, moin. Moin und weil es heute eine etwas längere Veranstaltung wird, haben wir uns noch Verstärkung geholt. Mein lieber Freund Joscha Krug ist auch dabei. Hi Joscha. Hallo. Du bist ja auch ein Jahresrückblickesveteran. Wir haben es ja vor ein paar Jahren auch mal zusammen gemacht. Ja und ähm, ja cool dass du dabei bist und cool dass wir uns alle hier getroffen haben und äh, das Jahr nochmal Revue passieren lassen und ähm, den Sound der eben gehört hat das war unser unser Sound der noch öfter vorkommen wird dieses äh, in diese Veranstaltung weil wir nämlich noch ein paar Awards verliehen verleihen werden und das ist dann, dann die Markierung für diese Awards gut würde ich sagen steigen wir sofort ein in den in den Januar und äh, lass doch mal erzählen und unterhalten darüber, was ist denn im Januar so passiert?
1: Naja, wir haben hier angefangen mit der NFR Big Show und die NFR Big Show ist ja, also wir gehen so äh, vielleicht kurz zum Prozedere, haben einfach so ein paar News und auch so ein paar Events halt zusammengetragen, die glaube ich glaube über das Jahr schon ähm, viel beigetragen haben, ähm, dass 2018 ein, ein spannendes Jahr würde. Und äh, wie gesagt, 2018 gab es dann halt gleich im Januar die Big Show. Die Big Show in, ähm, von der ich die National Re Retail Foundation ist, glaube ich, die NRF. Ist mhm. quasi so die große, so wie der EHI, in, nee, der HDI in Deutschland. So. Also so ein ja. großer, großer Verband halt. Und die machen jedes Jahr eine riesengroße Konferenz. Deswegen heißt das Ding auch Big Show. Die mhm. ist, glaube ich, immer in Chicago, wenn ich mich nicht recht, ins, wenn ich mich nicht recht täusche. Und gut, ja, da ging es dieses Jahr viel um oh Wunder, oh Wunder, AI und äh, wie man sich alles so ein bisschen selbst beweihräuchert hat, dass, äh, dass natürlich der Retailhandel noch lange nicht am Ende ist, ähm, aber man doch schon ein bisschen gemerkt hat, dass die Fassade ein wenig bröckelt. also es sah zwar ja. alles noch gut aus, sie haben es alles noch gut verpackt und dann kamen alle halt mit intelligenten Shelves um die Ecke und hast nicht gesehen, aber ja. Ja, so, so sowas
0: gab es dann hier zu landen also, also wenn man so ein bisschen auf die Veranstaltungen zurückblickt gibt's dann gab es auch diverse äh, wo, wo vor allen der, der normale Handel im, im Fokus war ja. und, äh, wie man Leben schöner warum kann zum Beispiel
1: genau. ja, ganz wichtig Regale, Erlebnistempel
0: Erlebnis Erlebnistempel Flagship Stores guck. und Pop-up Stores Pop es wird gepoppt ge bis die <lacht> Schwarten <lacht> Genau. Das war also im, im Januar die NRF Big Show. Ähm, wir verlinken auch ein paar Sachen. Also ähm, es gibt dann ganz gute Zusammenfassungen, die wir gefunden haben. Die werden wir da verlinken. Und äh, ja, wo wir lustigerweise, wo wir dabei sind, passt thematisch ganz gut, weil nämlich äh, Amazon was gemacht hat. Die sind nämlich mit ihrem ersten Ghost store gestartet in, in Seattle im, im, im Januar.
1: Ja. Genau. Die Technologie dahinter war natürlich auch ganz spannend, das auch geht halt viel um, um diesen Retail-Space und wie man den intelligenter benutzen kann, vor allen Dingen auch effizienter benutzen kann, das heißt, für alle, die es noch nicht gehört haben, der Amazon Go-Store ist ja ein Laden, in dem ich mich quasi mit meiner App einwähle und dann gehe ich da rein und dann verfolgen mich 20 Millionen Kameras und ja. tracken, was ich einpacke und was ich auch wieder auspacke, das ist zumindest die offizielle Variante, und dann wird mir am Ende, wenn ich den Laden verlasse, das in Rechnung gestellt, was ich eingepackt habe. Ja, genau. Ich erinnere mich da immer noch an dieses eine Video, ich weiß nicht, ob ihr das kanntet, das war irgendwie von Anfang der 2000er, wo IBM, glaube ich, so einen so so ein Spot mal gedreht hat, wie sie sich Shopping vorstellen, wo so ein total abgeheifter Typ in so einen Laden reingeht und mit so einem riesengroßen Mantel und alles in seinen Mantel packt, ja. Und am Ende nur rausgeht und dann natürlich noch von dem Security mal angehalten wird nach dem Motto, ah, 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 du hast deine Rechnung vergessen. <lacht> Die kam dann irgendwie so aus der Wand gezogen, weil ja. alles mit RFID-Chips halt belegt war. Was natürlich total genau. voll ist. Jede Banane das, das mit einem RFID-Chip zu
0: belegen. Genau, das war sozusagen auch der Haken an dieses Systems. Äh, tatsächlich. <lacht> und ich habe mal gehört, dass natürlich auch das System in Fällen äh, versagt und, und sozusagen auch dann wirklich Dinge nicht abgerechnet werden. Aber diese Quote ist immer noch so, also also von der von der Rechnung her, dass es das immer noch günstiger ist, als wenn du halt da Menschen hinsetzen müsstest, der halt verkauft. Also sprich, du sparst immer noch Geld, auch wenn halt ein paar Leute sozusagen Dinge raustragen aus dem Laden, die nicht in Rechnung gestellt werden.
1: Ja, nach dem Motto, Schwund ist immer, aber nicht genau, genug.
0: Genau, genau. Ja, ist interessant, ne, dass sozusagen auf der einen Seite die, 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 Handels, die Handelswelt auf der NRF so ne, sich die die Läden ähm, schön redet und so ein Amazon, die nicht da auf der Veranstaltung waren, das jetzt auch mal machen, als, ja. als Teil ihres, 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 ihres ihrer Experimentierstrategie sozusagen. Jo, Joscha, wie ist denn für dich das Jahr gestartet im Januar? Hast du da irgendwie, wie bist du reingekommen?
2: Das habe ich mich tatsächlich äh, auch gefragt, als, äh, als ich hier den Januar gesehen habe und ähm, äh, ehrlich gesagt, ich kann nicht, nicht wahnsinnig viel. Äh, der Januar war so ein einfach smoother äh, Start bei uns und äh, ich war da ja noch bei äh, Scale ScaleCommerce ähm, und war ganz, ganz äh, guter, normaler Start.
1: Ein entspanntes 2018.
0: Okay. Ein entspanntes 2000, ist ja, ja gut in so Jahren. Also,
2: das war, Jahr 2018 war, war total spannend natürlich, äh, gerade für mich auch persönlich mit verschiedenen äh, Umbrüchen. Äh, ich bin ja zurückgegangen zu, zu meiner Agentur, gehört hier gar nicht groß äh, in den Jahresrückblick rein. Für mich persönlich hat sich natürlich viel getan. Ähm, genau, Und aber ansonsten so branchenmäßig ähm, äh, war der Januar relativ ruhig. Bei mir okay. geht es dann ein bisschen später los, so bei den klassischeren Events äh, kommen oh. wir sicher nachher dazu. Alles klar.
0: Gut, dann gehen wir auch schon in den Februar. Ja. Ja.
1: Unsere Freunde von Jas haben leider die Segel gestrichen. Ich fand es, glaube ich, sehr schade, beide. Ich, ich kann mich noch erinnern, als wir äh, darüber gesprochen haben. Also, ja, was war Jas? Jas war ja Hybris as a Service. <lacht> Ich kann mich erinnern, ich saß 2014 auf einer auf einer Launch-Veranstaltung, die sie damals an der TU München gemacht haben und über über JAS viel erzählt haben, was sie damit vorhatten. Sehr halt in eine ähnliche Richtung gehend, äh, was auch äh, zum Beispiel eine Commerce-Tools anbietet, aber eigentlich noch äh, sogar eine Ebene darunter, dass du halt auch nicht nur äh, bestehende Services, die dir zur Verfügung stellen oder die zur Verfügung gestellt werden, halt nutzen kannst in, als, als API, sondern dass du auch eigene Services auf dieser Plattform halt bauen kannst. Also das war ja auch immer das, was äh, bei Hybris ja wohl ganz gut ging, dass du halt auch Sachen immer ähm, erweitern konntest mit eigenen Modulen und das wollten sie halt in diese in diese Cloud, in diese Microservice-Welt bringen. Sehr hehres Ziel, ähm, hat aber leider nie wirklich Traktion bekommen. Also wir haben uns auch schon immer gefragt, welche Kunden es denn eigentlich gibt, und ja. ähm, ich weiß noch ich habe äh, 2008 nee 2017 war das auf der Microexchange, das war glaube ich im, damals im April Mai hatte ich mich habe ich mich noch mit einer der der verantwortlichen Produktmanagerinnen unterhalten und da klang die eigentlich alles noch sehr zuversichtlich deswegen war ich ein bisschen erstaunt dann so sechs sieben Monate später zu sehen dass sie das alles eingestampft haben echt schade ähm, ja aber war 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 schade
0: ja, also, wir haben uns, wie du meintest, wir haben uns das also bei Commerce auch ziemlich genau angeschaut, weil die in der Tat auch so in, in diesen, in, in ich sag mal, in unseren Gewässern gefischt haben, fischen wollten. Und so wie ich das sehe, war es halt, glaube ich, schwer zu kommunizieren, dass es das halt eine zweite eine zweite cloud basierte plattform von Hybris gibt. Mhm. Oder von SAP, besser gesagt, gibt. Weil ja mittlerweile das ganze, das ganze originäre Hybris ja auch mehr und mehr in die Cloud gepusht wird rund um das ganze, ganze Hana-Thema, ne, dass sozusagen alle äh, ermutigt werden, sagen wir mal äh, in die Cloud zu wechseln bei, bei SAP. Und wenn du das halt tust, dann ist halt schwierig zu erklären, warum es dann sozusagen eine zweite, einen zweiten Cloud-Service ja. geben äh, soll, der auch Hybrid irgendwie heißt. Ja.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch aus, aus äh, Vertriebssicht extrem schwer den Leuten, das, das also auch vor allem den Vertrieblern, das mitzugeben. Übrigens, da gibt es ein zweites Produkt, was übrigens viel technischer ist, viel, viel ja. zukunftsgewandter ist. Komplett anderer Ansatz. Und das müsst ihr jetzt mitverkaufen.
0: <lacht> genau.
1: Und das hat ja. wahrscheinlich auch nicht funktioniert.
0: Nee, das, das, genau. Und deswegen haben sie aufgegeben. Ich meine, es geht aber unter einem anderen Namen weiter. Es ist ja nicht so, als ob man dann ähm, die Strategie aufgegeben hätte.
1: Ja, naja, es heißt jetzt halt irgendwie SAP-Cloud-Plattform, aber es läuft halt generell alles unter dieser SAP-Cloud-Plattform. Also, ähm, so wie ich das verstanden habe, wurden wurden die die Marketplaces und so weiter, also die Architektur darunter, wurde schon abgeschaltet. Also, Sie haben sicherlich einige Sachen, werden Sie einfließen lassen in die Entwicklung von... Es das heißt ja jetzt auch nicht mehr Hybris, es das heißt jetzt ja... SAP Customer Experience, glaube ich.
0: Ja, CX, genau, ja, das ist, glaube ich, der neue Name.
1: Ähm, das heißt, da werden sie sicherlich noch ein paar Sachen mit übernommen haben. Aber diese, aber das, das eigentlich Revolutionäre war ja diese äh, Plattform, mit der du deine eigenen Microservices laufen lassen konntest. Ja. Und ich glaube, das haben sie wirklich komplett abgeschaltet. Ja. Ähm, von daher haben sie so, sich so ein paar, äh, ähm, äh, wie man mal so sagt, Low-Hanging Fruits noch genommen, noch in, in dieses neue äh, Customer Experience mit eingebaut und den Rest dann einfach ähm, leider, leider so äh, ja, weggeschmissen.
0: Ja. Richtig. Dann, dann gab es, das hast du aufgestöbert, ne? oder hast du sogar. Ist es dir passiert, dass mit dem Gutscheinfehler bei Amazon?
1: Ich hatte es äh, gesehen, ich glaube bei MyDeals, weil da ging das ja unglaublich durch die Decke, ähm, aber das, da hat Amazon einmal richtig ins Klo gegriffen, hatte dann irgendwie äh, einen Gutschein, einen 10-Euro-Gutschein, der eigentlich auf Spiele angewendet werden sollte, auf, ich glaube sogar auf digitale Spiele nur. Und der den Contestor über einen Trick in einen 10 Euro für alles Gutschein ohne Mindestbestellwert ummodeln. Okay. Und das Ding ging mal richtig steil und hat ja. auch für einige Probleme <lacht> wohl zwischendurch bei Amazon äh, ähm, gesorgt. Also wirklich Performance-Probleme. Performance Sie haben danach eigentlich auch, das hat man so gehört, so... 80% wieder storniert oder 90%. Alle, wo sie halt wirklich sa sagen konnten, das war Beschiss und ähm, nicht, so, nicht so gedacht, wie sie wie sich das eigentlich vorgestellt hatten mit dem Gutschein. Aber ja, ging natürlich durch die Presse dann.
0: Natürlich, also wahrscheinlich auch so ein bisschen hämisch, ne? von wegen Haha.
1: Selbst, ja, selbst der das an? große Amazon.
0: Selbst das große Amazon, ja, ja, richtig.
1: Nicht, nicht genau. da greifen alles, alle Checks. <lacht> genau.
2: komisch, da arbeiten auch Menschen <lacht>
1: da arbeiten auch
0: Menschen
2: die
1: witzigerweise auch, auch mal da. Fehler machen ja, Wahnsinn, oh. nicht mitgerechnet
0: ja. ja, ist nicht alles KI, ne, alles KI <lacht> KI KI. KI. <lacht> KI ist jetzt eine tolle Mischung aus naja, egal, ist auch schon spät <lacht> <und> <lacht> <lacht> genau.
1: wem sagst du das?
0: Oh. Genau, Martin hat ja sozusagen hier fast schon selbst auch einen Award verdient für diese, die, die Nachtschicht, die ihr eingelegt habt. Sag mal kurz, kurz, warum. Was habt ihr denn für eine Nachtschicht gemacht? Was, was, was um ähm,
1: Ja, also wir haben uns überlegt, äh, wie können wir sicherstellen, dass wir so lange wie möglich ähm, Bestellungen entgegennehmen können, äh, die noch rechtzeitig vor Weihnachten ankommen. Ja. Und, ähm, dann sagten sie, ja, also wir laufen ja schon im Zweischichtbetrieb und ähm, heute um elf ging quasi der letzte DHL-Laster raus äh, ja. mit äh, Paketen, die halt noch rechtzeitig vor Weihnachten ankommen und das heißt, wir mussten bis heute um elf alles halt äh, raus haben und dann ja. hat man natürlich zurückgerechnet, wann könnte man das denn, wann könnte man denn den Cut-Off bei der Bestellung machen ja. und ähm, wir haben, wir haben dann festgestellt, wenn wir das jetzt gestern Abend, und das haben wir auch gemacht, gestern Abend um 8 machen wollen, das war jetzt so unser ja. Ziel, ähm, dann hätten, müssten wir halt nochmal eine richtige Nachtschicht einlegen. Normalerweise läuft halt unser Lager im Zweischichtbetrieb, ähm, ja. jetzt im Dezember. Und dann bräuchten wir aber quasi nochmal eine dritte Schicht. Ja. Und ähm, wir konnten, hatten aber eigentlich auch kein Personal, um eine dritte Schicht zu bauen. Also, ja. wir arbeiten ja auch na, sicherlich mit ein paar, paar Zeitarbeitern dort, aber du brauchst ja auch richtig äh, ähm, Leute zum Anlernen halt und ähm,
2: ja.
1: äh, schon erfahrene Leute. Und deswegen ähm, lief es am Ende darauf hinaus, dass bei uns aus der äh, aus der Zentrale so etwa 100 Leute ähm, <lacht> sich dann gestern Abend um 23.30 Uhr eingefunden haben bei uns im Lager in Marzahn und äh, wir dann äh, quasi von der normalen Spätschicht übernommen haben und dann ab 23.30 Uhr bis äh, etwa 6, 6 Uhr, halt durchgezogen haben. <lacht> und das war war ja
0: anstrengend. Das heißt, also, Leute, die, die, die normalerweise entwickeln würden oder, oder in der alles, sitzen sitzen am Band und oder haben gepickt und.
1: Ja, ja, genau. Wir hatten, also wirklich äh, Marketing, Controlling, Accounting, äh, Entwickler, kom komplettes Management war da. Ähm, und wirklich, auf wirklich alle.
2: alle Probleme des Lagers.
1: Ja, das war, das ist, ex also ich muss auch dazu sagen, das hat bei, bei Flaconi eigentlich auch so ein bisschen Tradition. Also früher war es ja noch anders, ähm, als man zum Beispiel noch in der Lobeckstraße in Kreuzberg saß, da saß ja das Lager mit drin und da war da war der, der Cliff auch noch viel, viel stärker. Also hattest du noch einen viel höheren Anteil am Weihnachtsgeschäft vom, vom Gesamtjahresumsatz. Das heißt, die die Skalierung hat dann noch schlechter funktioniert und da war das relativ normal, dass du so im Dezember dann halt, weiß ich nicht, bis 13, 14 Uhr halt normal gearbeitet hast und dann nochmal vier, fünf Stunden äh, quasi zwei Türen weiter ins Lager reingegangen bist und dann angefangen hast zu picken und zu packen. Ja. Letztes Jahr war das dann auch schon so, äh, dann im, im, im Mazan, in, in dem neuen Lager. Und ähm, wo wir dann einfach halt so zwei, drei Schichten abends einfach gemacht haben, wo wir gesagt haben, okay, kommen wir stellen einen Bus zur Verfügung und dann können noch mal ein paar Leute mitnehmen. Und diesmal haben wir es halt wirklich voll durchorganisiert. Ähm, ja. äh, Gab es dann noch Frühstück dazu und so weiter und das war schon... Aber das war auch ist echt eine Wahnsinnserfahrung, sowas immer mal mitzumachen, mal so eine komplette Schicht mhm. durchzuarbeiten, weil das äh, zeigt einem auch was man eigentlich macht, also das halt nicht nur so ein paar äh, Pixel von A nach B schieben und mal hier Button mhm. Button Color probieren, ob die jetzt grün oder blau besser funktioniert, sondern was da ja. eigentlich noch dazu gehört, ähm, ja. dass am Ende der Kunde wirklich sein, sein Produkt erhält und das ja. äh, gibt immer sehr gute Einsichten und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Bei uns ist es übrigens auch normal, also jeder, der bei uns anfängt, muss mindestens so einen halben Tag erstmal in der Logistik verbringen und sich ja. das alles mal anzuschauen, um wirklich zu verstehen, äh, dass es, weiß ich nicht, dass es halt nicht nur irgendwie lustige Bilder sind, die wir am Ende hier verkaufen, sondern wirklich die Produkte ja. und dass sie geschippt werden müssen und so
0: weiter. Ja, das ist, das ja so ich glaube, dann hat man ja auch dann, dann gut schlafen können, oder? Die, also, ja, heute Morgen, bin. ja.
2: <lacht> das ist ja, so eins meiner Highlights gewesen äh, in, ja. in diesem Jahr, das verteilt sich so über das komplette Jahr weg und so haben die Kollegen von Pixie also von der Sandhandelslösung, äh, ähm, die haben quasi den zentralen Community Day oder so ausfallen lassen und haben so kleine Meetups gemacht äh, bei Händlern, die die Lösung einsetzen, mit anderen Händlern eben. Und ähm, da habe ich an drei oder vieren teilgenommen, glaube ich. Ähm, und das war so super spannend ähm, zu sehen, wie unterschiedlich das ist. Also das eine war irgendwie... Kunstpark, die machen eben so Künstlerbedarf und deren Lager ist gleichzeitig das Ladengeschäft, sprich man muss wissen, wo welcher Artikel lagert und auf der anderen Seite dann eben so das krasse Gegenteil mit chaotischer Lagerhaltung und alles voll durchautomatisiert und möglichst wenig Wissen und also die, die Unterschiede zu sehen, das war super spannend und eben, wie du auch sagst, es, es tut einfach unglaublich gut, ähm, festzustellen, okay, das ist nicht äh, das ist nun nicht nur ein theoretisches Thema irgendwie, sondern da passiert was, wenn ich was ändere und ähm, das macht Leuten die Arbeit einfacher oder ähm, warum ist es wichtig, dass Dinge so, und so äh, umgesetzt werden. Ja. ja, okay.
1: Bei uns ist es auch extrem spannend, also ich muss sagen, ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr da und äh, wie sich allein die, das Lager in diesem einen Jahr verändert hat, weil wir da auch ständig dran rumwerkeln und das auch immer noch weiter verbessern wollen, die Performance immer noch weiter treiben wollen. Das ist Wahnsinn, was du da also wir haben ein eigenes Team, was sich nur um Lageroptimierung halt kümmert. Und das sind glaube ich sechs, sieben Leute, ja, und die gucken sich grundsätzlich immer alle Zahlen an, alle Wege optimieren, äh, gucken an, was wir aus dem System noch alles rausholen können, äh, um, um äh, noch optimierter die 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 Aufträge zusammenzufassen und so weiter. Das ist unglaublich, was du da, äh, wie tief das halt alles gehen kann. Und das ist schon echt immer wieder beeindruckend
0: beeindruckendes Stichwort, jetzt geht es nämlich um Geld. Ja. Wir haben nämlich dieses Jahr eine ganze Menge Geld verteilt. Und äh, newsmäßig mäßig den Anfang machte striker die im Februar 22 Millionen Dollar bekommen haben.
1: 22 Millionen also. Dollar, ja. Und witzig auch hier, ähm, übrigens Dollar, das weiß ich noch, ja. weil sie dadurch nämlich eine 100-Millionen-Dollar-Company wurden. Ich glaube, ja. das war beim damaligen Umrechnungskurs in Euro noch nicht ganz möglich. Ja. Deswegen die ganze Runde in Dollar gerechnet.
0: Ach, ach, es ist Kommunikation ist eine tolle, tolle, tolle Branche, ja. tatsächlich. Ja, ja das ja, ist Wahnsinn. So Genau. Ähm, wir verlinken das, ich meine, dann äh, gab es halt auch einen, einen Blogbeitrag bei den bei Commerce, der sehr, sehr, ich sag mal, heftig äh, kommentiert wurde. Da ging es wirklich auch grundsätzlich um die Frage, was macht Spiker, wie macht Spiker das und was macht eben und.
1: Ja, da ging es vor allen Dingen auch um die Frage, wie also wie berechtigt sind solche Bewertungen, mhm. ähm, weil dort in den Kommentaren, da gab es insgesamt zwei Artikel, äh, einmal ähm, wo Spryker gesagt hat, dass sie hochprofitabel arbeiten bei 10 Millionen Euro Umsatz, wo einige schon so gesagt haben, pff, boah, schwierig. Ja. Äh, und dann halt diese, diese Runde mit den 22 Millionen. Äh, wo natürlich auch immer, immer wieder darauf verwiesen wurde und dann ähm, die, da einige das halt sehr in Zweifel gezogen haben. Und ich sehe es selten, dass das wirklich so hart oder so hart diskutiert wird, dann, was, was ja. diese Zahlen angeht. Normalerweise nimmt man sowas halt hin, aber an, okay. daran scheiden sich halt so ein bisschen der, äh, die Geister.
0: Genau, und das hat man auch dann in den Kommentaren gesehen. Ja,
1: ja. Also, wenn, wenn ihr mal eine halbe Stunde Zeit habt.
0: <lacht> genau, einfach Popcorn, Popcorn, von, äh, ne? also Popcorn mitbringen und dann einfach mal durchlesen. Ja. Ganz, ganz ganz interessant. <lacht> und damit sind wir schon im März. Und da geht es weiter mit dem Geld. Und diesmal echt noch viel mehr. Es ist nicht eine direkte E-Commerce- oder shoptech meldung aber Salesforce äh, drängt ja sozusagen massiv nach vorne. Die waren dieses Jahr sehr erfolgreich. Ähm, und haben ja unter anderem ja vor zwei, drei Jahren demand gekauft. Und ähm, verkaufen sie das Commerce Cloud. Und die haben Younsoft gekauft für 6,5 Milliarden US-Dollar. Das ist eine ganz andere Summe. Bombig. Und MuleSoft war eben auf der diesjährigen Dreamforce-Konferenz ne? hm. Dreamforce von Salesforce eben auch ein Thema, weil das im Grunde genommen so eine Art ähm, ja, äh, äh, Plattform ist, um, um Applikationen zu verbinden, Daten auszutauschen, API-basiert. Ja, Würde ich mal, mal beschreiben, mal grob beschreiben.
1: Ja, also es geht halt um ein... API-Management.
0: Und das ist halt ein Thema für, wenn, wenn du halt hingehst, wie, also wie so ein Salesforce und verschiedene Datenpools hast und anbietest und dann irgendwie das synchronisieren musst und Daten austauschen musst, dann war das sozusagen die, die Lösung. Ja. Ich find, Aber das hat das ja ist nicht immer, wirklich...
2: Immer so schön zu erwähnen, das äh, ging äh, dieses Jahr ein paar Mal äh, irgendwie durch die Presse, wie, äh, wie schwierig es ist, äh, den Unterschied zwischen Millionen und Milliarden und man muss sich einfach klar machen, dass da... Uh, Faktor 1000 uh, <lacht> zwischendrin liegt. <lacht> da, da, ich, ja, ich lass das so stehen.
0: Sind mal locker, 3-0 ne? mehr, genau. Ähm, genau, und äh, dann geht's, wo wir schon beim Geld sind, ne? da äh, gibt es eine Finanzierung für, für Molten. Die haben 8 Millionen bekommen, Molten aus den USA. Ja. Machen sowas ähnliches wie Commerce Tools, ein bisschen für, ich würde mal schätzen, für kleinere, kleinere Kunden tatsächlich, aber vom Grundsatz ähnlich, also dort basiert und nach vorne raus eher eine API. Ja. Anstelle kompletten. Genau, genau.
1: Fokus sind, sind halt da wirklich eher, ähm, das, was ähm, auch Commerce Tools ganz am Anfang mal hatte, war halt von Developer für Developer so ein bisschen. Und ja. über diesen, über diese breite Akzeptanz in, in der Entwickler-Community dann sich, in, sich einen Markt selbst zu schaffen. Ähm, weiter ein sehr spannender Ansatz, Sie haben sich ja auch in dem, in dem Zuge von der Finanzierung ja einen sehr erfahrenen CEO auch reingeholt von, äh, von Demandware.
0: Mhm.
1: Und ähm, 8 Millionen war jetzt nicht so super viel, aber war natürlich schon äh, in, in dem Segment auch ähm, respektabel auf jeden Fall. Ja. Wenn man halt nicht so eine, so eine PR-Maschinerie dahinter hat, dann ist das schon ganz gut.
0: Absolut. So, willst du gleich weitermachen?
1: Ja, dann gab es noch äh, Piper und Jean Jean. Piper und Jean. Piper Jean. Piper Jean. Piper Jean. Pieper Jean. Jean. <lacht> ähm, wer kennt sie nicht? Äh, wahrscheinlich <lacht> die meisten. Wer ist das? Ähm, die ist eine Firma, die eigentlich aus dem Direktvertrieb kommt. Also äh, die viel ähm, Produkte in diesem klassischen, ja, früher nannte man das Tupper Tupper Party. <lacht> <lacht> äh, heute gibt es da viele viele andere Namen noch dafür und äh, Piper und Jean die machen viel ich, ich, ähm, so im Dessous-Bereich vor allen Dingen, also Unterwäsche ähm, haben aber auch ähm, angefangen zum Beispiel mit Parfums zu arbeiten aber halt auch so ein bisschen im Kleidungsbereich und ähm, was die halt getan haben, ist, sie haben eine, also sie haben ja quasi ein sehr breites Netzwerk an Direktvertrieblern, weil das sind ja nicht sie selbst, die diese Partys schmeißen, sondern das ist ja wie bei, bei Avon auch, ähm, wo du zum Beispiel, also Kosmetik haben sie auch relativ viel gemacht, ähm, wo du halt Leute äh, dafür bezahlt, dass sie halt Partys machen und die kriegen dann halt einen Anteil von dem, was sie auf diesen Partys dann verkaufen. Und das hat sich ja über die Jahre weiterentwickelt, dass sie inzwischen halt nicht nur diese Partys haben, sondern dass sie ja auch äh, quasi noch so ein bisschen passives Einkommen dadurch haben, dass sie halt einen eigenen, sagen wir mal, einen eigenen Shop haben, ja, der dann aber halt direkt bei, bei, dem, bei dem Hersteller eigentlich läuft, aber der, der läuft dann unter ihrem Namen, wo dann ihre Freundinnen äh, äh, Sachen nachkaufen können, wenn die dann irgendwie ausgegangen sind oder was auch immer. Und äh, die haben das auf einer eigenen Plattform gebaut, ähm, diese diese Shop-Software, mit der sie dann quasi für jeden deiner einzelnen Anbieter etwas, etwas, einen eigenen kleinen Shop halt hochziehen konntest, wo sie dann auch in gewisser Weise so ein bisschen selbst Sachen bestimmen konnten, ein bisschen Content bestimmen konnten, auch welche Produkte dort reingehen und so weiter und so fort. Und dann haben sie angefangen, im März gab es dann die Meldung, dass sie diese Lösung jetzt auch anbieten für andere Kunden. Das heißt, dass du halt hm. diese Shop-Lösung, ähm, die, äh, womit du halt diese, diese, diesen breiten Aufschlag hast mit mit sehr, sehr vielen kleinen Shops, die halt im Direktvertrieb äh, oder normalerweise aus dem Direktvertrieb kommen, dass du diese Shop-Lösung jetzt halt auch äh, anderen anbieten könntest, die auch im Direktvertrieb sind und die damit quasi auch eine... Ähm, ja, einen ein, ein, ein Online-Shop äh, als Erweiterung zu ihren normalen Direktvertriebsaktivitäten machen können. Ja, ja so, Punkt.
0: Ja. P P <lacht> Punkt. Das wurde, wurde interessant, weil ähm, das sozusagen nach, nach About You, wo gleich noch zu kommen werden, noch ein System ist, wo ein Händler oder ja, Anbieter seine, seine Plattform, die er selber nutzt und für sich gebaut hat, dann anderen, also Dritten, zur Verfügung stellt. Genau. Ich glaube aber, seitdem ist da nicht mehr viel passiert. Und wenn du auf den Link klickst, ähm, kommst du auf so eine, ich weiß nicht, ob das das gleiche ist, so eine OC. O, ja, ja, drei. das ist immer
1: noch dieselbe. Ja, ja.
0: Ist dieselbe, okay. Also. Aber es ist sozusagen, es war mal halt in den News und dann, dann war es aber, dann ist es sozusagen auch nicht mehr verfolgt worden. oder? Also, wir haben es nicht mehr verfolgt, es gab da keine weiteren Meldungen.
1: Nee, da kam, da kam auch wirklich nichts mehr noch, was sie dazu noch gesagt haben.
0: Okay. Gut, ähm, dann gab es eine Personalie im März, Ganz, äh, das finde ich einfach ähm, interessant, Hagen Meichner, ehemals bei PrestaShop, ist zu Shopify gewechselt. Und wer, wer Hagen kennt, anders formuliert, keiner, keiner kennt Hagen nicht. <lacht> also, jeder kennt Hagen Meichner und, und, und ähm, deswegen natürlich ein, ganz, ein ganz, guter, ganz guter Catch für Shopify, weil die damit natürlich eine gute Möglichkeit haben, sich auch auf dem europäischen und vor allem auf dem deutschen Markt zu zu fokussieren, was auch dann Hagens Aufgabe ist. Also, schön Gruß, Hagen. Was ähm, er äh, auch, wir gut haben auch macht. Noch, das macht er auch gut. Er hat, der hat ähm, ist auch überall und der, der, also auf allen Kanälen, auf allen Events ist Vielleicht halt Hagen. Es gibt nicht nur einen Hagen. <lacht> genau. <lacht> es gibt nicht nur einen Hagen. Ich habe ihn auch mal gefragt, ob er auch echt noch, noch eine Wohnung hat. Es ist wirklich so, dass er, auch, er hat auch ein Zuhause und lebt eben nicht nur im Flugzeug oder in <lacht> irgendwelchen. Die menschliche äh, Selfie-Maschine. Ja, das, das kommt noch dazu. Ähm, wir haben da auch ein kleines Interview gemacht mit ihm. Ähm, also da äh, verlinken wir nochmal drauf. Also auf jeden Fall schöne Grüße zu Hagen.
2: Das ist so ein bisschen ähm, eins der Themen, auch was mir dieses Jahr ähm, persönlich immer wieder begegnet ist. Ähm, und so mein Eindruck ist, dass die ganzen ähm, Cloud-Plattformen, SaaS-Lösungen wirklich ähm, Akzeptanz äh, auch gefunden haben, also viele Leute, die ähm, lange nur mit, nee, das muss alles On-Premise bei uns laufen, ähm, sich dem geöffnet haben in, in diesem Jahr, also ja. ähm, das ist so mein ganz subjektiver Eindruck äh, dieses Jahr gewesen.
0: Ja, den würde ich teilen, ich, mir ist auch jetzt keine, also kein Beispiel bekannt, wo es in die andere Richtung gegangen wäre wo jemand bewusst und und auch medienwirksam, öffentlichkeitswirksam gesagt hat, nee, weißt du was, ich war in der Cloud, ich gehe wieder zurück zu On-Premise. Also, das gibt ja nicht als Bewegung. <lacht> Obwohl es immer noch ein, also das Thema polarisiert natürlich noch, je nachdem, mit welchen Leuten.
1: Der Witz ist, was. also die, die ich kenne, die haben es leise gemacht. <lacht> <lacht> okay. Die war zum Beispiel, also ein Beispiel, weil wir es auch äh, angesprochen hatten, ähm, wir hatten ja den den Podcast mit Mr. Specs ja. die ja, äh, ja ihre alte Lösung, ihre eigenen Lösungen schon in der Cloud hatten, auf AWS. Und dann sind sie auf Intershop gewechselt und Intershop hat halt das nicht unterstützt. <lacht> dann mussten sie wieder auf On-Premise gehen. <lacht> also, äh. Aber jetzt mit der neuen Intershop-Version gehen sie wieder auf die Cloud. Also es ist es war mehr so, so, so ein gezwungenes Ding, nicht so wirklich geplant. Ah, äh, aber okay. gut.
0: War aber nicht, weil man der, der, der Cloud sozusagen...
1: Nee, sondern ja. einfach, weil die Standardsoftware für die man sich entschieden hat, es äh, ah. nicht unterstützt wird.
0: Okay. Ähm, dann sei vielleicht noch kurz erwähnt, dass, dass es im März eine Meldung gab, dass Pinterest und Instagram sich wieder mehr ins Zeug legen was das Thema Social Commerce, Social Shopping angeht, indem man nämlich da Artikel verteilen kann. Also ja. Kannst ja,
1: und es ging ja über das Jahr noch weiter. Also ich weiß, wir haben, ich glaube, im Mai nochmal drüber gesprochen. Wir haben, glaube ich, auch im September ja. nochmal drüber gesprochen. Also äh, generell, äh, wie diese Plattformen, die jetzt eigentlich eher aus der aus der Bildsprache kommen, äh, mehr Möglichkeiten schaffen, äh, die Produkte, die hinter diesen Bildern stecken, äh, direkt einzu einzubinden und man dann den, den Weg zu äh, zu, zu sich nach Hause halt verkürzen kann. Ich glaube, da werden wir genau. auch in 2019 noch, noch viel, viel mehr sehen. Ja.
0: Und äh, was was ja wir haben das ja öfter mal diskutiert, ne? was halt immer noch, finde ich, immer noch ein Problem ist, ist das so halt erstmal nur also du siehst diese Artikel, klickst da halt drauf und kommst einfach wieder nur auf diesen Shop des jeweiligen Anbieters. Mhm. Und muss dann da dieses ganze Geraffel dann wieder machen und muss dich einloggen, muss bezahlen. Das ist irgendwie nicht so fluffig und nahtlos, dass es einfach einfach funktioniert, wie man das halt erwarten würde. Und ich vermute mal, das ist dann der nächste Evolutionsschritt, dass das dann passiert, dass du sehr viel einfacher kaufen kann so ein One-Click-mäßig. sind wir gespannt. Sind wir gespannt. Ja, und wir haben auch ein gefeiert, weil im März gab es auch die 100. Ausgabe von Lesbian Jobdeck. Also 100 Mal schon gemacht. Und, äh, da muss es gut gehen lassen. Ne? Da waren wir ja ein paar Wochen lang waren wir auf, auf einer Kreuzfahrt. <lacht>
1: genau. Schon der erste heiße Luft Award hier, oder?
0: <lacht> Erster heiße Luft Award. Genau. <lacht> so. Ähm, so, Internet World. Achso, ich muss noch hier ähm, kurz. Ähm, wir hatten das eben angesprochen, das About You. Das haben wir schon im letzten Jahr, ging es ja los, dass sie gesagt haben: Mensch, wir haben unsere Plattform hier aufgebaut. Also About You wird ja jeder kennen, das ist halt im Grunde genommen ein, aus dem Hause Otto eine, eine, eine Modeplattform, sehr, sehr, sehr personalisiert und sehr Influencer getrieben. Und ähm, die haben gesagt, okay, wir haben das alles schon so aufgebaut und wir, wir, wir suchen jetzt einfach Dritte, also die auf unserer Plattform verkaufen und wir bieten das einfach an. Und der erste Kunde, der das offiziell nutzt ist, wird aus Weiden, einer der ersten, der, der ersten Versender der, von Deutschland überhaupt, auch zum Otto-Konzern gehörig. Die sind also gestartet auf Basis von About You. Beziehungsweise es gab die Pressemeldung, dass sie es tun. Ich weiß nicht, ob sie es schon getan haben, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, vor allen
1: Dingen, äh, Witz dahinter, es gab eine Pressemitteilung, wo äh, drin stand, es gibt irgendwie, oder ich weiß nicht, war das in der Pressemitteilung, oder das hatte uns der, der Sebastian Betz dann später erzählt, dass es so sechs, sieben genau. Kunden gibt, die jetzt alle ja. in der Implementierung waren. Das war im April. Die ja. alle in der Implementierung sind. Und ja. Wittweiden war halt der Einzige, den sie nennen konnten und auch nur, weil Wittweiden das wohl äh, da wohl vorgeprescht ist und das unbedingt erzählen wollte, dass sie jetzt was total Cooles machen. Ähm, ja. Aber eigentlich wollten sie auch das nicht machen. Das Problem ist, man hat jetzt von noch keinem Kunden was gehört. Hm. Also wir warten da auch weiterhin noch, Ich glaub, wir haben es neulich schon irgendwie mal angesprochen, wir warten weiterhin noch darauf, was, wann jetzt eigentlich jetzt mal neben Edited und About You der erste Kunde auf dieser Backbone-Architektur ist.
0: Genau. Weil der, der sozusagen der, der, der Punkt, der diskutiert wird, ist, ist es, ist es überhaupt möglich, dass wenn du aus der, aus der, aus der Händlersicht kommst und du bist als halt Händler, als Händler gestartet und auf einmal wirst du halt zu so einem Softwareanbieter. Das ist immer ein ganz anderer ganz ja. anderer Schnack, ein ganz, anderer, ganz anderes Modell. Wobei es wohl auch dedizierte Leute dafür gibt, also dedizierten Vertrieb, dedizierte Entwickler, die das halt vorantreiben sollen. Ähm, aber ja, da sind wir noch gespannt, ob da wirklich was passiert. Ja. Last but not least, im März, die Internet-World, war jemand da von euch? Ich war nämlich nicht da. Ja, ich war da
2: und ähm, es war ähm, eine klassische Internetwelt. Warum ich sie aufschreibe oder aufgeschrieben habe, ist die ähm, Tatsache, dass es irgendwie ach, mir immer wieder begegnet Oh ach nee, Internet World, ich will da nicht hin und, und äh, ich bin. Und doch da. Am Ende sind alle da und vor allen Dingen sagen äh, doch viele ähm, so als, als äh, Marke, als Anbieter, sich da zu präsentieren, ist nach wie vor lukrativ, ist nach wie vor äh, spannend. Äh, wir schreiben da spannende Leads und das finde ich, ähm, ist, ist dann doch ja ein Zeichen, dass, dass da was passiert. Ähm, das habe ich so von der DMEXO, die wir später sicher nochmal haben, ähm, nicht gehört und ähm, finde ich bemerkenswert und wir werden auch nächstes Jahr wieder hingehen.
0: Spannend. Okay. Cool. Dann sind wir im April und ähm, wir haben uns haben wir uns alle gesehen in Berlin? Ja, haben auf wir. Der auf Westen, haben wir. Ne? Nee. Und das waren wieder zwei Tage. Ich war da nicht? Was?
2: Du warst? Du warst nicht da? Bist du sicher? Ja. Skandal! Aber ich war auf der Internet. <lacht>
0: Ach, ach, das hat sich ja ach, das hat sich, Nein,
2: das hat sich nicht überschritten. Äh, das, das hat sich nicht überschritten. Übersch nein, nein, ich wollte damit nur sagen, <lacht> äh, ähm, ach so. Du hast das war vor zwei Jahren, du wo du
1: da warst, aber ich kann mich festhalten, genau. dass ich dich schon mal da gesehen habe, ja. Ja, Ein ja, mit sich, also na klar, mhm.
2: ich, äh, ich habe auch lange überlegt, ob ich hingehe, aber hat einfach nicht gepasst.
0: Also wer es nicht kennt, das ist eben zwei Tage Tech-Konferenz, geht wirklich nur um E-Commerce, ist so ein bisschen die kleine Schwester der, der regulären Code aus Hamburg. Das Konzept ist das gleiche, sprich, man setzt sich halt in den Kinosaal äh, und äh, bekommt Nachos oder Popcorn und kann dann Vorträgen lauschen. Ja. Und dazu haben wir auch zwei Podcasts aufgenommen. Ja, und sind durch die Bank, also einfach, äh, klar, du hast immer wieder Vorträge, die besser und schlechter sind, aber ähm, mit ein paar haben wir auch dann im Nachgang nochmal einen Podcast aufgenommen und das war schon, das ist einfach mittlerweile, ich würde mal fast schon sagen, eine Pflichtveranstaltung für, für Leute, die sich mit der, mit der technischen Seite des, des, des Handels beschäftigen. Außer, außer für Joscha. Außer für Joscha. Der Joscha, der ist halt dann, der ist einfach extrem selektiv, was seine, <lacht> seine was sein Engagement angeht äh, bei Events. <lacht> genau. Ähm, wir haben im April auch wieder ein bisschen mehr ähm, die, die Shop-Tech-Talks ähm, ähm, aufleben lassen, sag ich mal, mit dem Podcast. Ach Quatsch, ich mit bin Kids natürlich
2: da gewesen. Du bist ähm, doch da gewesen. Ich bin bei, äh, in Berlin bin ich gewesen, ähm, in Hamburg bin ich Ach. gewesen, so rum war
0: es. so, ja, ja, ja in Hamburg war, war, war ich auch nicht.
2: Nee, in Hamburg waren wir nicht. Hamburg
1: ist ja langweilig. <lacht> ich doch das, jetzt ja gar,
0: das ist alles für äh, Sagt der Hauptstädter mit viel Brusthaar. Ja, ja. Berlin, war. Ähm, nee, also das heißt mit anderen Worten, Joscha, du weißt also, was auch da und, und äh, genau. ja, ich, ich finde es halt ein, ein wichtiges, wichtiges, wichtiges äh, Event im, im Shop-Tech-Kalender ja, sozusagen. Auf jeden -Kalender. Fall.
1: Empfehlen wir auch wieder für dieses Jahr.
0: Sind wir auch wieder da, ja. also das kann man schon mal sagen.
1: Mir, mir fällt gerade noch was auf, ganz kurz, bevor wir jetzt noch zu weit rennen. Sag mal, war nicht im März auch noch sowas in Jena, irgendwie so eine Veranstaltung? Joscha? Oh mein ja? Gott. Ähm, oh mein Gott. Hat die niemand ja. aufgeschrieben? Richtig. Ja, mein
0: ja. Gott. Ja, Was ich, ist denn das
2: hier? Ich e
0: eine Organisation. Genau so.
2: Die Internet World wird aufgeführt, aber das E-Commerce Camp nicht. Nein, also war äh, E-Commerce Camp <lacht> war natürlich auch wieder, war im März. Ähm, äh, ich hadere ja jedes Jahr mit, oh je, tue ich mir das nochmal an, äh, den ganzen Stress der Organisation. Ähm, äh, es ist ja dann doch irgendwie nicht so ein totaler Selbstläufer. Ähm, und wenn man es dann gemacht hat, also, ah ja, ein Jahr geht noch. Und äh, genauso auch <lacht> äh, ein Jahr wieder. Es hat super Laune gemacht. Ähm, es ist nach wie vor äh, schön, dass wir äh, uns leisten können, äh, das wirklich klein zu halten und, und weiter da äh, zuzustehen, zu sagen, wir machen das, weil wir, weil wir Bock drauf haben, wir limitieren die Tickets ähm, äh, und ähm, lasst uns ein kleines Event machen und äh, genau, das hat genau, sehr viel Laune gemacht und deswegen gibt es im nächsten Jahr auch wieder eins. Mit ein bisschen genau, neuen Format, da kommen wir sicher nachher nochmal dazu.
0: Ja, wir können es ja schon mal kurz erwähnen, dass, es, dass man es das schon mal aufschreiben kann, also es wird nächstes Jahr sein, 21. bis 23. März. Genau. Äh, 2019 auch wieder in Jena natürlich. Und äh, ja, aber wir werden, werden gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was da dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders passiert. Judy, wir waren ja im äh, im April und dann wollte ich noch ganz kurz erwähnt haben, dass wir mit, mit Sports also mit Florian Otto von Ketter Sports und äh, mit Steffen ähm, Heimann von MyToys noch einen Podcast aufgenommen haben. Ja, das, das ging wieder los mit, dem, mit der Podcasterei, das hat mich in diesem Jahr auch sehr gefreut, dass wir, dass wir so die Twists jetzt mittlerweile audiomäßig verarbeiten, als auch ähm, wieder mehr äh, zum, zum Quatschen kommen mit den entsprechenden äh, CTOs der Firmen.
1: Ja.
0: Womit wir dann im Mai werden.
1: Jo, es gab den e channel Day, du warst in
0: München. Ich war in München, Mensch, ja, ja, ja. Und das, äh, da war ich zum ersten Mal. Das ist die Veranstaltung von Trade ähm, Die machen äh, diesen E-Channel seit einigen Jahren. Trade gehört mittlerweile ja zu, zu, zu Zalando, zu, zu, zu Zalando, ja, zu, zu Zalando. Dankeschön. Und da geht es ja natürlich auch eher um Marktplatz-Themen. Aber war auch ein ganz, ganz charmantes kleines Klassentreffen mit, mit guten, guten Inhalten. Fand ich, fand ich, fand ich, fand ich, gut. würde ich dieses Jahr auch nächstes Jahr auch wieder hingehen. Und unter anderem auch deswegen, weil Hagen da war und ich habe mit Hagen dann echt einen Podcast aufgenommen über, über Shopify. Genau. Hübsch, hübsch. Ähm, hübsch, hübsch, genau. Ähm, das war übrigens so einer von diesen Events, wo es, also wenn, wenn sozusagen das Hotel, in dem man dann äh, übernachtet, zu einer Abend an der Event-Möglichkeit ist, dass du echt nicht einpennen kannst, weil der Bass so laut ist. <lacht> das mein, der, das ich, ich bin ja, ich habe ja schon seit, also bin ja schon lange auf Konferenzen unterwegs, aber das habe ich noch nicht erlebt. Also, ja. Also das war was. also war eine gute Party. Ja, absolut, genau. Also die Chance ist halt nur, du musst bis zum Ende da bleiben. Genau, du von dem Bass
1: nicht genau damit dir damit das, das mit dem Schlafen dann egal ist.
0: Genau, habe ich sozusagen jetzt mir für nächstes Jahr auf jeden Fall schon mal aufgeschrieben, dass ich das auch beherziehe. Ähm, ja, E-Challenge genau. Dann gab es die Google I.O.-Konferenz. Die, die habe ich noch ganz kurz reingeschrieben, weil es ja diese oft zitierte und erwähnte Demo dieses, dieses Google Duplex, oh, ja, ja, also sprich ja, ja. die Möglichkeit, dass halt ähm, ein du sprichst mit deinem Google Assistant, da sagst du bitte reserviere mal einen Tisch in dem Restaurant oder bitte mal einen Friseurtermin und dann ruft dann der Assistant für dich an bei der entsprechenden äh, bei dem entsprechenden Laden, dann nimmt halt eine normale Person aus gleichem Blut das Gespräch entgegen und redet mit der mit der, mit der KI und die merkt das gar nicht. Weil das alles so, so natürlich also klingt und auch weil der, der, der Dialog sich natürlich anfühlt. Und rauskommt eben halt eine Tischbestellung bei diesem entsprechenden Laden, ohne dass wirklich eine echte Person das gemacht hätte. Das war sehr beachtlich. Ja.
1: Eindrucksvoll, auf jeden Fall. Genau. Ja.
0: Eindrucksvoll, ja. Und ich frage mich halt, was, was wäre denn, wenn sozusagen auf der Gegenseite auch so eine KI wäre? Genau,
1: dann müssen wir die KIs alle die, miteinander reden.
0: Genau. Man sieht, gibt bestimmt bald öfter so, so Situation. Dann hatten wir die News Shop.co, Shop dieser universelle Warenkorb, der ist, der ist eingestellt worden. Der, der
1: ist verkauft worden. Ich verkauft glaube worden. an, ich weiß nicht mehr genau an wen, also Shop.co muss man sich so vorstellen, das war ein Widget, ähm, so, 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 eine, so eine, zum Beispiel eine Google äh, Chrome Extension, ähm, die dann wenn du gewisse Sachen in den Warenkorb packen wolltest, die dann quasi nicht in den Warenkorb auf der Seite gepackt haben, sondern in diesen Shop.co-Warenkorb, äh, mit dem du dann halt auch über mehrere Seiten hinweg einkaufen konntest, nur ein Payment am Ende hattest, und die dann diese äh, Orders jeweils bei den Händlern für dich platziert haben und das dann an dich geschickt haben. Und auch dieses, ja. die ganze Abrechnung und so weiter übernommen haben. Und das war die Idee dahinter äh, mit diesem universellen Warenkorb. Das wurde allerdings verkauft. Ich weiß nicht mehr genau an wen. Ähm, war aber sehr schade, weil es halt eine, eine sehr schöne Idee ist, wie man sowas halt zusammenführen kann. Weil ich glaube, dass dieses Thema Zentralisierung ähm, und du willst nicht überall deine Kreditkarten eingeben, du willst nicht überall deine Adressen eingeben, wenn du das halt über so ein, so ein äh, sehr intelligenten Anbieter halt zusammenführen kannst, dann macht das schon Sinn. Und da wird es bestimmt auch noch ein paar mehr geben. In
0: Zukunft. Ja. Und äh, hier habe ich noch stehen: Omeko Cloud ist losgegangen. Omeko auch eine Shop-Software, Mittelstands-Shop-Software. Wir hatten sie, hatten sie eben davon, dass, äh, dass wir eine Cloud-Bewegung sehen und es trifft es ja. dann auch voll, ne? dass da mit Cloud-Lösung so angeboten wird. Aber auch, ja, das haben wir nicht mehr weiter verfolgt. Und dann dann war der Mai da, es war schönes Wetter. Ich habe mich, oder wir haben uns entschlossen, hier mit der Family eine Woche wegzufahren. Und just in dem Moment. Ach,
1: Entschuldigung, ich muss ja ganz kurz sagen, ein Klaner wurde es verkauft, genau. Deswegen. Ein shop, shop CEO oder ein Klarner verkauft. Aber die haben, glaube ich, nur das Team genommen, die haben die Technologie so ein bisschen weggeschmissen und wollten das aber weiter. Aber gut, das wollte ich noch schnell nachhalten.
0: Ja, jetzt habe ich, jetzt habe ich diesen Spannungswogen extra aufgebaut. Ja, ist ich habe kaputt gemacht. das ist voll kaputt gemacht. Ja. Ich kann es jetzt nicht nochmal wieder machen. Ähm, Adobe. Kauft Magento. Ah ja. Und dankenswerterweise warst du dann da vor Ort und hast dann auch einen schönen Artikel zugeschrieben. Das war für 1,7 Milliarden US-Dollar hat sich ähm, äh, Adobe Magento einverleibt. Ja. Was halt ein krasser Nummer ist. Ja. Wirklich wahr. Das hat, das hat echt eingeschlagen.
1: Joscha, was, was war denn dein, dein Gedanke, als du das gehört hast?
2: Hm, spannend, weil ich es äh, da überhaupt nicht verortet hätte. Um, mhm. und ähm, ich habe natürlich das immer so ein bisschen auch aus, äh, aus Community-Sicht äh, verfolgt ähm, da gab es ja durchaus äh, gebüschte äh, Gefühle gibt jetzt nach wie vor, aber ich glaube ähm, die haben das echt äh, am Ende ganz, ganz gut gemacht ähm, und es ist ähm, positiver äh, am Ende geworden, als es viele befürchtet hatten um, und ich glaube, das uh, passt im Moment ganz gut. Ich habe um, lustigerweise mit einem uh, Händler gesprochen, uh, der meinte, ach ich finde das eigentlich total cool, weil wir nutzen das ganze Marketing-Tooling von Adobe. Und wenn das jetzt besser in Magento integriert ist, und soll es recht sein. Um, das fand mhm. ich so eine ganz interessante uh, Perspektive, weil er meinte, da ist eh also, wenn du in dem Adobe-Bereich bist, ist Lizenzen-Diskussion ja eh quasi durch, die hast du zu akzeptieren und dann zu sagen, mir ist die Integration und ja, das Zusammenspiel wichtiger als jetzt irgendwie das Risiko, dass irgendwie Lizenzen hochgehen. Super super spannende Perspektive da drauf. Ja. Und ich glaube am Ende ist es ganz ganz gut ange äh, angenommen worden, ja. Mhm.
0: Cool. Also die also, wer es nicht weiß, Magento hat ja sozusagen in seiner noch jungen Geschichte hat schon, schon, schon mehrere Besitzer gehabt, das gehörte ja mal zu Ebay und hat sich so wieder selbst gelöst und dann dachte man, Mensch, ähm, da wurde ja gerade noch investiert in Magento letztes Jahr und äh, man hatte gedacht, okay, es ist genug da, um, um weltweit noch weiter zu expandieren und man hatte glaube ich auch Asien im, im Blick und wollte da was machen. Und das war schon einigermaßen überraschend, dass dann Adobe auf das Geld auf dem Tisch legt. Ja,
1: vor allem, Sie ja. hatten ja jetzt kurz vorher hat Geld aufgenommen. Genommen. Deswegen.
0: Ja. Ja, und natürlich, also, was du sagst, ja auch schon, ne? klar, also, wenn, wenn das halt so ist, dass dann die, ähm, die Interaktion äh, passiert, wäre es ja vorteilhaft, aber erfahrungsgemäß ist ja meistens sowas eher nicht. Das ist ja so ein Marketing-Ding. Ne? Also, Adobe kauft sich Software zusammen, genauso wie SAP und wie IBM, wie auch immer. Und dann denkt man halt, das ist alles aus einem Guss, aber in Wirklichkeit hat man es einfach mit verschiedenen Applikationen zu tun. Und gerade das Adobe kommt aus einer Java-Welt, man kennt uns halt PHP. Das wird, glaube ich, einige Schmerzen bereiten, das einigermaßen zu integrieren. Ähm, zumal auch mit Sicherheitsgruppe unter
2: Umständen halt einen gleichen Ansprechpartner der internen äh, Themen.
0: Möglicherweise, genau. Also da, das, das schon. Die technischen Schmerzen wird noch werden natürlich nicht. Ja, <lacht> das stimmt. Und die, und, und die Sache ist halt, äh, Adobe ist jetzt nicht dafür bekannt, ne, im, im unteren Segment des Marktes zu fischen. Ganz im Gegenteil. Wenn du dieses IM, diesen dieses Adobe Experience Manager, äh, zulegst als CMS für deine, für deine Website, ähm, ja, wenn du so viel Geld um dich legst, dann, dann, ja, das ist was anderes, als was es ein, vielleicht ein Magento, äh, typischer Magento-Kunde bezahlen würde für seine Software. Wenn nicht gleich sogar weit Open-Source-Version benutzt. Ne? Also, da ist so ein bisschen die Frage, wie das zusammenpackt, was, was die Zielgruppe angeht. Aber klar war, dobi musste was tun. Ich meine, SAP hat Hybris gekauft da vor ein paar Jahren. Salesforce hat die Demandware gekauft. Und äh, Adobe hatte einfach nichts E-Commerce-Ges. Die mussten was tun.
2: Ja, und sie haben Von daher Magento auf der eine eine ja auch einen fetten eigenen Stand spendiert.
0: Ja, ja, natürlich, genau. Das ist jetzt geht jetzt richtig los. Ähm, ich habe jetzt aber nicht mitbekommen, dass jetzt sozusagen dann aus dieser... Aus diesen neuen, ich sag mal, diesen neuen Besitzverhältnissen jetzt äh, äh, größere Projekte rausgepurzelt werden. Dass man sagt, aha, guck mal hier, der erste Fall einer coolen AEM Magento-Symbiose bei Kunde XY oder so. Ne? Das, das gab's Den dort.
2: Beweis äh, stehen sie sicher noch aus,
0: klar. Den Beweis, genau. Ja. ja, dann gibt es wieder Geld. Ein bisschen weniger, also 1,7 Milliarden ist ja schon eine Hausnummer. Äh, Newstore äh, hat 20 Millionen äh, bekommen. Ähm, noch eine neue Finanzierungsrunde. Äh, Martin, möchtest du noch was kurz zu Newstore erzählen?
1: Klar. Was ist Newstore? Newstore ist ein Anbieter, der sich auf ähm, Händler fokussiert, die eigentlich alle eine klassische äh, Präsenz haben im, im Retail, im Offline-Handel halt und äh, die sich darüber Gedanken gemacht haben wie man diese Offline Läden intelligent mit der Online Welt verzahnen kann und wie man quasi eigentlich diese diese äh, ja diese Shop Assistance wie sie ja immer so schön heißen äh, in zumindest Amerika, äh, noch mehr mit, mit noch mehr Informationen äh, füttern kann und auch noch mehr Möglichkeiten für den Kunden schaffen kann, wie man halt diese, diese Infrastruktur, die man ja dann ja zur Verfügung hat, nutzen kann. Also da geht es dann zum Beispiel darum, dass du äh, über eine App shop Assistant app dann halt Zugriff auf die äh, vergangenen Einkäufe des, des Kunden hast und dann noch viel besser Sachen für ihn fertig machen kannst oder dass du ähm, Sachen dir aus dem Laden heraus schnell schicken lassen kannst mittels Uber, was weiß ich was ähm, und natürlich alles wird mit Apple Pay bezahlt, also alles, ja. alles mobil, alles im Laden ähm, setzt meistens auf bestehende Systeme auf, auf bestehende Shopsysteme. systeme Newstore ist gegründet von Stefan Schambach, dem der einen oder andere ja vielleicht schon mal was sagt im Zusammenhang mit sowas wie Intershop oder Demandware, ähm, weil er da auch jeweils die, die führende Rolle war und hat jetzt quasi mit Newstore sein, sein drittes großes ähm, Shop-System, möchte man fast sagen, äh, am Start. Aber ich glaube, inzwischen gibt es auch eine Partnerschaft mit Commerce Tools. Ich das irgendwie mal so gelesen habe. Nee,
0: ich glaube nicht. Ja, okay.
1: <lacht> <lacht> dann habe ich, dann habe ich das falsch gehört. Dann tut mir das leid. Nehme ich wieder zurück. Ja, und, ähm, witzig daran ist, Newstore bekommt jetzt auch schon, ich glaube, zum dritten Mal sogar Geld. Also, das war jetzt schon die Series, weiß ich nicht. C oder D, ähm, 20 Millionen und hat, haben jetzt insgesamt schon 109 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das war jetzt dann quasi schon die, die dritte Runde, genau. Äh, auch von sehr namhaften Investoren. Und ähm, ich weiß noch, es gibt dieses Adi, das Glitch-Ding. Und ich weiß ein paar Sachen, die sie noch nicht äh, offiziell sagen durften. Aber so richtig, ach so, doch, Decathlon haben sie, glaube ich, offiziell angekündigt inzwischen. Aber sonst ähm, hört man dann nicht so viel von dem
0: Genau, und das ist der Grund, nämlich. <lacht> der Grund für den ersten Award. Wir haben ihn genannt den Hidden Ninja Award für geringe Sichtbarkeit, weil es in der Tat gerade ist, dass man so wenig mitbekommt. Also entweder äh, zapfen wir die falschen Kanäle an, reden mit den falschen Leuten, aber ähm, es ist nicht so, dass man jetzt eine Menge mitbekommen würde von dem, was da passiert, weil es sind eine Menge gute Leute am Start, also die haben ja, Schambach hat ja damals äh, Couch Commerce unter anderem gekauft, <lacht> um halt auch das Team zu haben. Die haben auch letztlich angefangen, äh, ein ganz neues Produkt zu bauen, was sie immer noch bauen. Ähm, ja, und es äh, wird gerödelt, wir haben ein großes Büro in, in Berlin am, am äh, Potsdamer Platz, aber ja, wir bekommen nichts mit, deswegen sind wir sehr gespannt, was in neuen Jahr damit passiert. So, Josch hat eben übrigens angemerkt, wir sind jetzt schon bei einer Stunde und wir haben erstmal den ähm, Juni, nee, noch nicht mal, wir sind einfach ja, im Mai. Wir haben noch im Mai, genau. Jungs, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, sonst äh, werden wir hier massenweise Leute zum Einschlafen bringen, wenn wir hier drei Stunden reden. <lacht> Ja. Alle wieder aufwachen. Äh, äh, es gibt ja, einmal äh,
2: ganz kurz neue Location. Shopware Community Day äh, ist raus aus Ahaus. Das äh, Hotel Thema hat sich damit etwas entspannt. Ähm, Im Landschaftspark in Duisburg. Ähm, richtig äh, schicke Location. Mir persönlich war sie ein Ticken zu groß. Ähm, ich fand es ähm, zu für einen Community Day, ähm, zu, zu unpersönlich, waren zu viele Leute da. Ähm, ich mag das lieber, wenn, wenn eben kleinere ähm, Gespräche, äh, also in, in kleineren Gruppen Gespräche entstehen, dass es da nicht so passiert. Ähm, und ähm, äh, genau, habe aber ge auch das volle Gegenteil gehört, die wachsen weiter, äh, die geben Gas äh, und äh, ja, waren. Am Ende natürlich trotzdem ein super spannendes, tolles Event. Shopware hat angekündigt, dass sie ähm, eine Headless-Version from Scratch neu bauen. Da habe ich äh, über den Kindergartenflurfunk äh, vor fünf Tagen erfahren, dass die äh, erste Developer-Demo an die Partneragenturen rausgegangen ist. Äh, also da hat sich wirklich auch was getan. Und äh, ja, bin ich sehr gespannt, was da im nächsten Jahr passiert.
0: Hast einen krassen Kindergarten da bei dir. <lacht> Kindergarten. Okay, dann mach doch gleich weiter mit, ähm, mit der Oxid Commons im Juni. Da bist du doch. Ähm,
2: genau, im Oxid. Juni schließt sich dann äh, Oxid an. Oxid Commons. Ähm, sehr, ich fand es ein sehr äh, schönes Event. Wir sind dort ähm, mit äh, Makaira das erste Mal äh, mit eigenem Stand ähm, erschienen, Makaiuras die Suche, die wir inzwischen als saas lösung anbieten. Und Oxid hat die Personalisierungsoption angekündigt, also gehen auch in den Bereich AI, KI. Überraschenderweise, genau, im Hintergrund basiert das auf der Iconda-Arp, die wirklich, wirklich clever ähm, mit dem ganzen Thema Datenschutz, DSGVO ähm, umgehen, das fällt mir gerade da auf, äh, haben wir hier überhaupt nicht erwähnt, ne? war ja ein Riesenthema dieses Jahr. Ach,
1: ähm. GDPR, oh, ja, das haben alle verdrängt wieder. Weil das weil da wird eigentlich keiner keiner was <lacht> ja, so zu tun haben wollte. Jeder musste. Und jeder 20, genau, aber 20 also. Mails bekommen hat von irgendwelchen Leuten, wo er gar nicht mehr wusste, dass die mal ihre Mails hatten. ja. Naja.
2: Genau, aber das haben, also wie gesagt, das hat Econa äh, äh, mit der ARP Audience Relationship Plattform super gut gelöst, ähm, was quasi vereinfacht gesagt eine äh, API auf Personalisierungsdaten äh, ist ähm, und ähm, äh, genau, und das hat Oxid, äh, denke ich, ganz gut getan und es war wirklich ein schönes Event in Freiburg.
0: Im schönen Freiburg, ja. Schönen Gruß. Wir hatten eben uns, uns eben drüber unterhalten, man kann gut bei Oxid, mit Oxid feiern. Das ist so. <lacht> das ist ja. schön. Ähm, Im Juni kam der Gartner Magic Quadrant raus, der heißt noch länger, der heißt irgendwie for Digital Commerce, B2B oder so, oder B2C. Und ähm, wer es nicht kennt, also Gartner ist halt einer der größten, ich glaube, der größte Analyst, äh, Analystenhäuser der Welt, die sich Technologien anschauen und dann Empfehlungen aussprechen, also die dann so Umfragen machen, Reports schreiben und ähm, unter anderem halt Software bewerten und so einordnen in so Quadranten. Und da sind auch jedes Jahr dann entsprechend so, gibt es einen E-Commerce-Report äh, und äh, da sind halt 15, glaube ich, oder 20 verschiedene drin, aufgeteilt auf die, auf die äh, verschiedenen Quadranten, je nachdem, wie gut man... Dinge im Griff hat, wie gut man eine Strategie im Griff hat, wie gut man skaliert und 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 ähm, ich habe das mal verlinkt, äh, das war diesmal zum ersten Mal Commerce Tools drin, Intershop ist zum ersten Mal rausgefallen, das ist glaube ich sehr bitter gewesen für für die Jungs und äh, ja, wer sich mal ein bisschen dafür interessiert, was es so weltweit für für Systeme gibt, ähm, das ist eine ganz gute Quelle, weil da nämlich auch beschrieben wird, so kurz, was das Geschäftsmodell der einzelnen Player ist und äh, wo die Stärken sind, wo die Schwächen sind. Ich würde mal sagen, so Quasi akademisch, es ist halt keine Uni, ne? es ist halt immer noch eine, eine, eine kommerziell orientierte äh, Firma, aber so ähm, man bekommt schon ganz gute Einblicke, äh, wie das da äh, zusammenspielt und wer da die, die Marktteilnehmer sind. Und wo wir gerade dabei sind, ähm, gehe ich schnell zum nächsten Punkt. Ähm, Elastic Path, die auch im Quadrant schon seit einigen Jahren drin sind, glaube ich seit ja, vier, fünf Jahren. Ähm, die haben
1: ja. wieder. Hier vielleicht Ein zu sagen, ich glaube, das war auch schon so die erste Gegenreaktion auf den Adobe Magento Deal, weil Elastic Path auch ja. lange Zeit, äh, ähm, also zumindest war das so in der, in der, in der Szene, ähm, in, in Gesprächen war oder so als, als Brief, äh, primäre Lösung gerne einen Exit an, an Adobe gehabt hätte, weil das doch alles gut gepasst hätte und so weiter. Und nachdem Adobe dann bei Magento zugeschlagen hat, mussten die sich irgendwie anders orientieren und haben dann halt nochmal eine Finanzierung gemacht.
0: Genau. war auch ähm, eher ja, API. Aber mehr on-premise,
1: also API, ähm, aber äh, selbst gehostete ja. API quasi.
0: Genau, genau. Dann springen wir noch gleich in den Juli. Juli habe ich mir notiert K5-Konferenz. Die ist ja klassischerweise eher eine, eine weniger technische Konferenz. Es geht eher um ist ja mehr onliner Cureplay-Konferenz. Es geht um Strategie, um, um Wachstum und so. Ähm, aber es gab halt auch ein paar technischere Themen, es gab, Tracks. Es gab so eine und Masterclass, äh, habe ich
1: gehört.
0: In einer Masterclass, in den charmanten Namen Masterclass, ähm, in so lustigen, aufblasbaren äh, Plastik-Iglus, die dann so... Oh, das war lustig. Das war echt wirklich. Ich stell euch mal riesen Messehalle und irgendwie diese, diese, diese Iglus, dann irgendwie, weiß ich, zehn Stück oder so, die dann nebeneinander stehen. Unterschiedliche Themen passten, glaube ich, so also 50 Leute rein oder so, glaube ich. Hm. Und dann habe ich ein bisschen referiert über, über Shop-Systeme und ähm, was es da so gibt und äh, welche Kriterien man anlegen könnte, um eins auszuwählen. War ein sehr interessanter ich, ich ja. gut Und es gab nachher so viele Gespräche. Immer, man merkt auf einmal, ja. wie viel Redebedarf es da zu dem Thema gibt.
1: Ja. Und war vor allen Dingen richtig, richtig voll. Also bei uns mussten sie dann quasi noch links und rechts und Stühle noch anbauen ja. und alles. Also es ja, war schon echt genau. War, hat, auch, hat auch Spaß genau. gemacht zu diskutieren so ein bisschen.
0: Wir können schon mal sagen, das wird es nächstes Jahr auch geben. Ne? Nächstes Jahr. Ja. Dann rocken wir das zusammen, Martin. Dann stellen wir uns da vorne hin jo, ins jo. E klo und machen auch unser doppelte Masterclass. genau ähm, Da gab es auch übrigens Podcasts zu, also wer das mal genauer nachlesen, hören möchte, was wir da gemacht haben. Es gab auch ein CTO-Panel auf der Hauptbühne. Und da war halt Florian von KellerSpotstar, der André von äh, Mr. Specs und der Steffen von, von MyToys damals. Genau. Ähm, sollen wir schon in August springen? Oder will jemand noch kurz... Also ich fand,
2: äh, schon ähm, so ein bisschen äh, spannend ist, dass da Wanda aufgegeben hat. Ähm, ja? Weil sie tatsächlich über die... Ähm, ja, sie haben einfach nicht mehr geschafft, Stand äh, zu halten gegenüber dem, was Etsy macht. Ähm, und äh, wie sie mit der Entwicklung vorankommen, haben extrem hohe äh, Entwicklerkosten äh, gehabt und äh, genau, ähm, haben aufgegeben und äh, ja, gibt's nicht mehr.
0: Ja, okay. Ist es, glaube ich, ist, äh, ist es ein Etsy, nicht ein Etsy verkauft worden, oder? Also, Doch, ich Bundeswehr glaube, die
2: haben das äh, übernommen. Äh, ich weiß aber nicht äh, zu welchem.
1: Ja, es. Ja, also sie haben so offiziell die Kundendaten, glaube ich, ein bisschen übernommen und die, die, äh, also aber es war ein Asset-Deal, also es war jetzt nicht, ja. dass sie quasi die Firma übernommen haben, sondern nur so äh, die Domain quasi und ein paar Kundendaten vielleicht noch, aber mehr auch nicht.
0: Ob das nach GDPR, GDPR, GDSVGO in Ordnung war, das frage ich ja mal. Ja. <lacht> ja, das, ich, ich glaube, das hat das. den Wahnsinn getrieben. Ähm. In, also ja. ja. Ähm, im August eine Meldung, das ist ja Urlaubszeit und deswegen musste man eine Meldung rauskramen und mir ist durch einen Zufall GAMB über den Weg gelaufen, g a -M -B, geschrieben, der Blockchain-Marktplatz von GAMBio
1: Ja, ich möchte gerne hier möchte ich gerne ein, ein Award vergeben Ja Dachte mir schon Und zwar den, den Hypecycle Award für Late Adopter
0: <lacht> <weil> Schön gesagt <lacht>
1: Es, es hat ja eigentlich gefehlt, äh, dass irgendwer noch mit irgendwas mit Blockchain macht. Wir haben ja wirklich, also ich, ich weiß noch, als wir, als wir da saßen, das gelesen, und dachten wir so, endlich, <lacht> endlich macht einer was in, im Online-Handel was mit der Blockchain.
0: <lacht> genau. Also, also Gambio, wer es nicht kennt, das ist so ein Derivat aus, ehemals OS-Commerce wurde dann zu so XT-Commerce und das ist Gambio ist halt ein Derivat von XT-Commerce. PHP-basierte Open-Source-Software ähm, für kleinere Shops, und die wollen ein System, ist also sehr sehr, sehr ausgearbeitet, ein System ähm, so eine Art Marktplatz auch bauen, wo aber Transaktionen halt über, über die Blockchain äh, äh, passieren, und wo auch das initiale Funding, glaube ich, über Blockchain, über einen eigenen token dafür. Ja. Ähm.
1: Das Funding ist übrigens zu, und du kannst das Ding jetzt handeln.
0: Ist das so? Ah,
1: ich ja. Ja. Hab... Okay. Ich will das nicht handeln, aber man könnte es man handeln. Könnte, man
0: könnte es handeln. Ähm, es ist halt wirklich sehr ausgearbeitet. Man, das Einzige, was halt fehlt, ist der Grund, warum Kunden einkaufen sollen. Das ist sehr von Händlerseite gedacht, nicht von Kundenseite. Lest euch mal durch, ist auf jeden Fall ähm, interessant und ein Award auf jeden Fall wert. <lacht> ja, schön. <lacht> jetzt weiß ich gar nicht, wie man das jetzt seriös weiterführen soll. Ähm, <lacht> sind, sind, wir schon, sind wir schon im September und ähm, die lieben Kollegen von Frontastic haben, haben einen Invest bekommen. Will jemand was zu Frontastic sagen?
2: Na, Frontastic ist angetreten, um für alle, die sagen, wir machen eine API und Frontend muss man sich selber bauen, äh, das Frontend dazu äh, bereitzustellen und haben dort einen Workflow äh, entwickelt, mit dem man äh, eben sehr schnell äh, und smooth äh, das Frontend ähm, entwickeln kann, ähm, besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Ähm, einmal ein, ähm, äh, ein Backend sozusagen, in dem ich die Marketingthemen äh, und wie sieht was aus zusammenklicken kann. Sie nennen das Tactics, äh, Testics, also kleine Elemente, die ich dann platzieren kann, Textelemente, Bildelemente etc. Ähm, und äh, eben ein Workflow, um das Frontend zu bauen. Und ähm, sind damit, glaube ich, relativ alleine ähm, auf diesem äh, Feld unterwegs. Ähm, bestehend äh, aus äh, Thomas gotall von den Shopmachern und äh, den netten Kollegen von Quafu und dem Henning. Und ähm, genau, sind, ähm, tauchen hier einmal auf, ähm, eben mit ihrem Invest, den sie, das sie bekommen haben, und haben gegen später. Ähm, dann äh, angekündigt, dass Apollo Optik jetzt auf dieser Lösung äh, ja. sein neues Shop-System äh, aufbaut. Spannend.
0: Absolut. Ähm, September, die Mexiko-Zeit. Ja. Dem Mexiko finde ich ja persönlich sehr furchtbar. Die, jedes Mal ärgere ich mich da, da zu sein. Und dieses Mal auch wieder. Ich genieße also es
2: immer mit dir ähm, über das äh, DMX... <lacht> mich zu amüsieren und jedes Mal, wenn ich mein, was ich dieses Jahr abgestaubt habe, Pornhub-T-Shirt anziehe, <lacht> <lacht> weiß ich, dass es sich gelohnt hat, auf der DMX gewesen zu sein. Also nee, war das, das ich fantastisch ich mit diesem Stand in der Ecke?
0: Ich habe das ja fast verdrängt, aber du hast recht, das war ja echt das Highlight. Des, also dieser es Anstellung. gab,
2: man muss sich das vorstellen, diese riesige Messe mit ich weiß nicht wie vielen großen Ständen und Milliarden versenkten Werbeetats und ganz hinten in einer kleinen Ecke ist so ein grauer Booth und vor dieser stapeln sich die Leute, quetschen sich durch, weil dort Pornhub <lacht> und äh, man äh, konnte eben ein Pornhub-T-Shirt äh, bekommen
1: großartig. Und ja. alle wollten nur dieses Natürlich, verdammte T-Shirt genau. Und das war ja, und das war halt so so wirklich ärmlich. Das war echt, das, das Ding war irgendwie drei Meter breit ja. und hatte nichts, außer vorne so, so ein Tisch und hinten halt die Wand, einfach nur dieses Pornhub-Logo, nichts anderes. Mhm. Nur dieses Pornhub-Logo in 300-facher Ausführung nebeneinander geklatscht. Ja. Und es war der vollste Stand auf dieser ganzen ja. beschissenen ja. Messe. Ja, das,
0: naja, und ich, ich habe jetzt nicht mehr die Nummern im Kopf, aber ähm, also, die haben ja wahnwitzige Zus Zugriffszahlen weltweit.
2: Mhm.
0: Ne? Also, ähm, äh, und die, die haben ja auch ein Werbenetzwerk, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie da waren. Ne? Genau. Du kannst ja sozusagen jetzt nicht bei Fahrenheit ja. selbst, äh, aber du kannst halt deren Werbenetzwerk nutzen und, und dann entsprechend äh, das, äh, also das Marketing-Thema äh, handhaben. Handhab Wie auch, auch immer gesagt, die
2: Conversion Rate na? ist, ob die Leute genau. dann gedanklich bei einem Tech-Produkt sind, who knows?
0: Ich. Ja, genau. Und die Frage ist, wer ist so Zielgruppe? Dann hat er gesagt, so ja, zum Beispiel Scheidungsanwälte gern <lacht> Die sehen halt auch, die sehen halt dann auch, ähm, da gab es doch diese, da hat er mir erzählt, also, ist, also das Ding ist halt, diese, diese diese Branche ist voll von Anekdoten und ähm, da hat dem eine erzählt, es gab doch mal diesen, diesen Fehlalarm in Hawaii dieses Jahr, nach dem Motto, eine SMS ging rum, riesenfette Tsunamiwelle bringt euch in Sicherheit. Das war aber ein Fehler. Das war nicht, das war ein Fehlalarm. Ähm, er sagte mir, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, er sagte mir, man konnte wirklich deutlich sehen, dass in dieser Zeit, wo diese, diese, diese Lage war, der Traffic bei Pornhub hochging. Jetzt fragst du natürlich auch, warum das so ist, wenn sozusagen du denkst, äh, puh, hier geht die Welt unter, dass du erstmal nicht noch äh, vor Pornhub setzt, aber das hat er mir jedenfalls erzählt. Aber die haben auch total krasse ja, User-Zahlen und, und, und ja. Naja, nach dem
1: Motto, jetzt ist es auch egal, jetzt nochmal schnell. <lacht>
0: Ja, genau. Und jeder, und jeder der, der von sich behaupten würde, also das, die Marke kennt ja jeder und alles, jeder, jeder geht vorbei und schmunzelt ein bisschen und jeder weiß ja, ne? sozusagen, das ist ja, was die was die machen und wofür die stehen. Ja, das war. Wir haben auch drüber philosophiert ähm, bei, in unserem Podcast dazu, wir haben da was aufgenommen. Der Martin und ich live sozusagen von der Veranstaltung unter wir einhören. ja. Dann gab es noch ein bisschen Geld, in diesem Fall für Commerce 17 Millionen, hat die Rewe äh, springen lassen für Expansion, machen wir auch. Ich bin jetzt da ja mit einem Thema und würde jetzt auch ein bisschen den Rahmen springen, aber wir machen halt neue Bros auf in, in London, zum Beispiel in Singapur, ähm, um halt international einfach mehr, mehr Kunden bedienen zu können. Und da kann man das ganz gut gebrauchen, das Geld.
2: Und was ich sehr schön fand, ist, dass ihr äh, im September angefangen habt mit den Analysen. Ähm, von den Shop-Systemen, ähm, die sich ja dann so durch den Rest des Jahres ziehen, äh, fand ich super gut, da ja, einfach mal reinzugucken und mal jemand, der sagt, ich gucke mir mal die verschiedenen äh, Player an, tatsächlich von dem, was ich von außen sehe, das ist super. Ja. Weiter.
0: Ja, danke für das Feedback, also es macht auch Spaß und wir bekommen auch gutes Feedback und, und vor allen Dingen auch so Feedback, ähm, äh, was man nicht erwartet hätte, also um, um das mal zu sagen, was wir ja was wir ja machen, ist, wir schauen von draußen drauf und mit den Tools, die man so hat, versuchen ungefähr herauszufinden, was denn dahinter läuft und ne, warum das dann so ist. Und ähm, ich hab, wir haben schon Kontakt bekommen, zum Beispiel mit Douglas oder mit, ähm, mit Mediasaturn. Ähm, ihr habt mit uns gesprochen, okay, das ist ja schon mal ganz cool, aber ein paar Sachen fehlen euch noch oder ein paar Infos habt ihr vielleicht nicht wirklich verstanden, deswegen macht doch mal einen Podcast. Und da haben wir tatsächlich ähm, mit dem dem Atulf, dem CTO von Mediasaturn eine Aufnahme gemacht, das kam im November raus. Und ich hab, ähm, war vor ein paar Wochen bei Douglas, habe noch ein Gespräch gehabt mit äh, mit dem Ingo Momatz von von Douglas. Genau, also das sozusagen hat auch den schönen Effekt, dass wir schön Content im, im Blog haben, aber auch noch, ähm, ich sag mal, ein klein bisschen Leute dazu motivieren, sich bei uns zu melden und mit uns über ihre Sachen zu reden. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Genau. Ja, macht Spaß macht Spaß und dann sind wir schon im Oktober wie langsam ich glaube so langsam schafft was mit dem Jahr so also langsam kommen wir kommen wir in Fahrt ähm, da gab es halt ähm, ein neues Funding auf Instacart mit 600 Millionen und das ist auf jeden Fall ein Award wert weil der Award ist der Dagobert Duck Award für die höchste Finanzierung <lacht> und es sind 600 Millionen für dieses äh, dieses Jahr glaube ich echt das Highlight gewesen Das ist gar nichts teureres an Finanzierung ja ähm, ja
1: da müssen wir mal schauen, was sie damit machen. Sie fliegen jetzt scheinbar bei, bei Whole Foods raus, weil das äh, Amazon ja selbst machen will, die Belieferung aus den Whole Foods Läden. Ja. Ja. Also was ist Instacart? Nur für alle, die es nicht kennen, Instacart ähm, hat ein, eine, eine mobile App, mit der du aus den Einzelhandelsläden, Lebensmittel, Einzelhandelsläden bestellen kannst, mit denen sie halt Partnerschaften haben. Das heißt, die stellen meistens so ein paar Produktdaten zur Verfügung und Instacart äh, stellt dann den kompletten Rest. Die haben dann quasi eigene Picker, die in die Läden reingehen, ähm, die Sachen dann dort, dort raustragen und zum Kunden bringen. Also nicht mit irgendwie Darkstores und äh, voll optimiert hier wie bei der Rewe, so mit äh, eigenem Lager, äh, was, was voll automatisiert pickt, sondern das sind dann wirklich einfach Picker, die durch die durch den Aldi äh, äh, durch den Costco und so weiter halt durchgehen und äh, die Sachen dort einzeln rausholen, und äh, ja. das funktioniert in USA sehr, sehr gut. Wie gesagt, deswegen auch die 600 Millionen ähm, halt gespannt, wie, wie, wie weit sie das auch treiben können, was für Fantasien sie da noch aktivieren können, weil irgendwann hast du natürlich dann so, so eine effizienz drin. Ja, mal gucken weil okay. Ocado jetzt ja halt zum Beispiel auch in die USA geht mit, mit Cola. Also
0: ja. Das ist übrigens ein Thema fürs, fürs nächste Jahr. Wir haben mit dir, Also Joscha hat die Analysen angesprochen. Das wird nächstes Jahr auch starten mit einer Analyse zu, zu ähm, Grocery, äh, online Lebensmittel. Ja. Also dann, dann sieht man nämlich genau, was so, so ein Ocado oder ein Picknick oder eine Rewe alles so macht. Genau, dann sind wir schon im November. Joscha, willst du kurz über den Oxford-Partnertag reden?
2: Ähm, ja, schönes, äh, schönes Event, ähm, was wirklich, ähm, es gab jetzt nichts, wo man sagen könnte, so, wow, das kommt. Um, und wenn dann, dürfte ich es auch gar nicht sagen, wahrscheinlich an der Stelle. Um, aber um, es war einfach vom, vom Erlebnis äh, her so. Es, es tut, tut sich was. Es, es sind es wieder eine Vision da. Um, das, wo ich wo ich lange so das Gefühl hatte, Mensch, wo, wo geht's denn hin? Da, da ist ein klares, relativ klares Bild bei Oxid vorhanden. Um, und das um, fand ich sehr, ja einfach einfach schön. Um, zu sehen und äh, bin sehr, sehr gespannt, äh, ja, wie sie das nächstes Jahr auf die auf die Straße bringen. Äh, stehen da ein paar größere Themen an und äh, ja. Jetzt,
1: okay. äh, jetzt mal so, so ein bisschen, ich äh, bin ja beobachter ja sehr von außen, aber Oxid war ja immer so ein bisschen das, mh, das Sorgenkind der deutschen Shop-Tech-Szene. Weil man irgendwie nicht so richtig wusste, wo es lang geht. Du hast jetzt das Gefühl, dass das Wissen, dass das jetzt ganz gut, sie da ihren Weg naja, gefunden also haben.
2: Also ich, ich glaube, dass Oxid sehr äh, davon profitiert, in diesem ganzen riesigen Umbruchthemen und alles muss neu und äh, ständig muss man relaunchen, ähm, eine gewisse Stabilität zu verkörpern und zu sagen, hey, wir sind das System, auf dem du einfach Geld verdienen kannst. Das ist zwar unsexy, aber macht dich reich. Also ist ein bisschen äh, übertrieben gesagt, ja. <lacht> ähm, aber ähm, das, das schätzt der ein oder andere ähm, und sie haben eben sehr, sie haben die, die neue Version, die 6er-Version rausgebracht, wo eben technisch einige Neuerungen drin sind und haben aber einen Layer eingefügt, der alle alten Module am Leben äh, hält. Und eben sehr, sehr bedächtig. Die Änderungen, die Wissen um den Wert äh, dieser Stabilität ähm, und die Volumina, äh, die die Shops drehen, die da drauf gebaut sind, in diesem jetzt mit... Vergleich mit ähnlichen Technologie-Stacks, die sind einfach nach wie vor respektabel und ähm, ähm, deswegen gehören sie dazu und ich würde mich total freuen und ja, wenn sie die, die Kurve kriegen, ähm, da nochmal wirklich äh, Schwung, Schwung drauf zu bringen. Wird das klappen? Weiß ich nicht, ähm, aber im Moment habe ich so das Gefühl, man hat wieder eine Idee, in welche Richtung man laufen muss und das okay. finde ich eben gut.
1: Ich muss auch dazu sagen, sie haben uns ja auch so ein bisschen überrascht, zum Beispiel mit dieser, mit dem Livegang von Get Now, der, ja. ähm, so nicht antizipiert war, zumindest nicht auf, auf Oxid, weil die waren ja eigentlich lange Zeit ein sehr, auch nach vorne, äh, ähm, rausgetragener Striker-Kunde und dann auf einmal hieß es, sie, sie, Relaunch und alles auf Oxid neu. Und, äh, Ja, in genau. drei Monaten, ne? In drei Monaten, ja, ja das war, das, das war natürlich
2: auch äh, auf den Slides äh, ähm, nicht zu übersehen am, am Partnertag. Ähm, ja. Genau,
1: da muss der Schmerz sehr groß gewesen sein. Ja.
2: Naja, und Sie haben das hingekriegt. Das meine ich mit mit Stabilität. Also man, das war mit Sicherheit nicht das coolste und sexy und neueste Technologie-Stack, aber am Ende hat es halt funktioniert. Ja. Ähm, hm. Und äh, und ich glaube, dass ähm, ja spielt ihnen nach wie vor ähm, sehr gut in die Karten und die ähm, sie haben das erkannt und spielen diese Karte äh, eben auch konsequenter was, was okay ist ähm, ja.
0: ja wer das noch genau nachhören möchte also jetzt nicht äh, wegen genau aber generell auch wir haben im Mai mit dem Gigi einen äh, Podcast aufgenommen also gerne mal mal reinhören er ist Produktmanager ne Produkt Head of Product oder wie heißt es dann also ja. Jemals macht er das. Problem.
2: Also, genau, er, er ja. ist derjenige, der im, im Wesentlichen mitentscheidet, ähm, welche, welche auf welche Themen fokussieren wir uns. Genau.
0: Hm. genau. Dann November noch ein kurzer Blick in die Schweiz. Zum einen startet Galaxus in Deutschland im November oder ist gestartet ähm, mit einem äh, 50.000 50 ähm, äh, Produkt umfassenden Elektro-Katalog. Was ist das für Formulierung? Ihr wisst, was ich meine. Also ihr verkauft <lacht> die frühen Produkte so, das wollte ich sagen, und zwar 50.000 Stück, so, das wollte ich damit sagen, und verkaufen halt, ähm, das halt in dieser, dieser Elektro-Consumer-Electronics-Nische, wo man denkt, das ist schon echt besetzt von Mediatoren und weiteren, aber machen es trotzdem, sind halt ähm, der der Mutterkonzern Digitec in der Schweiz, oder Schwesterkonzern eher gesagt, ist halt der größte Onliner in der Schweiz und äh, die machen sozusagen jetzt das Geschäft in Deutschland, und äh, während das passiert ist, ist ein anderes Schweizer Vorzeigeprojekt äh, äh, eingestammt worden, nämlich Sirup. Sirup war eine, äh, ein Marktplatz mit Fibu gestartet, ähm, als, als auch MVP ähm, gestartet von, das, mich, ich, das war damals die Swisscom. Und Coop. Ähm, und Coop, also wirklich zwei, zwei, zwei Dickschiffe der, der, der schweizerischen Industrie sozusagen. Und sie haben diesen, diesen Nachkriegs auf der Basis von äh, Spryker aufbauen wollen. Und haben alles sozusagen gemacht, was man, glaube ich, so mittlerweile so fancy, fancy-mäßig dann tun kann. Also sprich, irgendwie agile Teams und, und, und hast du nicht gesehen und wirklich äh, in, in Sprints gearbeitet. Ne? Überhaupt nicht konzernig, überhaupt nicht so, wie man es erwarten würde, sondern wirklich, wirklich so nach allen Mitteln der Kunst und sind dann trotzdem, oder weiß nicht, trotzdem oder, oder Deswegen hat man ich <lacht> gescheitert und. Eigentlich ja,
1: ich glaube, das, was Ihnen da einfach so oder was das ein bisschen gezeigt hat, war, dass äh, dieses Thema Agilität und ich glaube, die Ansätze, die Sie grundsätzlich gefunden haben, waren schon die richtigen. Ähm, aber dass das halt kein Selbstläufer ist dass das ja. halt, äh, dass du trotzdem auch ein, ein sauberes äh, Geschäftsmodell mit einem klaren Kundenfokus und auch einem klaren Kundenvorteil halt dabei haben musst, dass nur weil weil jetzt du ja. alles in Teams machst und in äh, dreimal am Tag äh, die äh, Release heißt das noch lange nicht, dass du wirklich auch also, dass du damit Werte schaffst und äh, das ist glaube ich da das, das Beispiel, was äh, Sirup da geben muss in dem
0: Fall. Genau. Es heißt zwar, ne, dass man das natürlich ähm, Technik, Technik Innovation bedeuten, aber es das heißt ja nicht, dass sozusagen dann sofort auch ein Kundennutzen ja. gestiftet wird, nur weil man eine super Plattform hat. Ähm, genau. Äh, dann hat man noch Singles Day. 30, 30 Milliarden US-Dollar. Also,
1: übrigens, die 30 Milliarden, sie waren, glaube ich, nur Alibaba, war.
0: Ja, 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 genau, Alibaba in einem Tag. Also,
1: das war halt nur Alibaba, da ist weder JD noch dabei, noch was über WeChat oder so, uh, WeChat Pay, da äh, läuft in diesem Tag, also das ist ähm, das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt, das ist sicherlich schon ein, ein signifikanter Ausschnitt von diesem Tag, aber das ist auch nur ein ein Ausschnitt aus diesem Tag, was dort in China läuft, ja. also es ist äh, lächerlich. <lacht> Einfach nur lächerlich.
0: <lacht> Meine ich aber die erste Milliarde schon nach, nach 80 Sekunden. Nach vier, genau,
1: sowas, nach 85 Sekunden hatten sie die erste Milliarde und ich glaube, nach einer knappen Stunde hatten sie 10 Milliarden weg. Also, das war Wahnsinn. Hey.
0: Da haben die Maschinen geraucht, auf jeden Fall. Dann Ende November, so ein bisschen mein persönliches publizistisches Highlight. <lacht> oh, ich, ich der der, Pu der Pulitzerpreis
1: hey. winkt. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, ich habe kleinen, kleinen, eine kleine Glosse geschrieben mit dem Namen, ähm, Spriker macht die Haare schön, schaut einfach mal rein. Es gab eine Menge Feedback äh, hier, hier, in jegliche Richtung. Also, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, dann Aber sind es wir schon Dezember. Nicht ein
2: einziger Kommentar ist auf deinem Blog gelandet. Das stimmt.
0: Ja, das, äh, ich weiß es auch nicht, warum das. Vielleicht kommt das ja noch, vielleicht kommt das ja noch so. Zwischen den Jahren, wenn man mal Zeit dazu kommentieren, dann kommt man. In den äh, dann sind wir schon Dezember. Der ist ja der ist auch schon fast rum. Es gibt noch einen eine News, die auch gleich auch noch verbunden ist mit einem Award. Vielleicht, Martin, willst du mal ganz kurz was zu der News erzählen?
1: Ja, also es, ähm, es war ja quasi der, der Schlusspunkt für das Ende des Jahres. Es gab mehrere Punkte und zwar geht es grundsätzlich um Softwareprojekte, die dem, äh, mit dem großen Namen SAP daherkommen. Ja. Ähm, es gab über das Jahr verteilt mehrere Meldungen, wo groß angekündigte und auch sehr monetär schwerwiegende Projekte ähm, Faktisch eingestampft wurden, beziehungsweise wo deren äh, äh, ja, deren Einfluss nicht unbedingt so positiv für das Unternehmen war. Es gab da zum Beispiel das Thema mit Lidl die sieben Jahre an einer SAP-Integration äh, saßen, 500 Millionen verbrannt haben und am Ende gesagt haben, war es dann doch nicht. Es gab das Thema mit ähm, Home24, die auch eine ERP-Einführung hatten, die, ähm, was man so auf dem Berliner Flurfunk so hört, äh, auch mit zwei, zweieinhalb Jahren äh, zu Buche stand und am Ende äh, man weiß nicht so wirklich, was das alles gebracht hat, und, hat auch, und auch die Migrationsphase war wohl mehr graus als alles andere. Es gab Haribo, die äh, gesagt haben, wie war das die, äh, der, der Switch auf SAP 4 äh, hat irgendwie äh, viele Sachen kaputt gemacht und hat dafür gesorgt, dass äh, der Umsatz um Viertel eingebrochen ist. Und dann gab es halt im, im Dezember die Meldung, dass EasyJet auch ein sehr großes SAP-Projekt starten wollte, gerade was auch äh, mit Hybris ähm, halt eine neue ähm, ein neues Modul für Flugbuchungen halt aufsetzen wollte, was sie dann auch noch verkaufen wollten. Und dass dieses Projekt ebenfalls gestoppt wurde, ähm, auf Basis von, äh, wird es dann wohl doch nicht.
0: Ja, und deswegen <lacht> müssen wir einfach ein Award verleihen. Es ist der Neuland Award für nachhaltige Softwareentwicklung, geht in diesem Jahr herzlichen Glückwunsch. Damit sind wir auch schon am Ende der Veranstaltung angekommen. Wollt ihr noch, wollt ihr noch ein, ein, zwei weise Worte zum Schluss sprechen?
2: Oh, jetzt setzt du mich unter Druck. <lacht>
1: ich kann so nicht, wenn alle zuhören. <lacht> Nein, es war äh, es war ein schönes Jahr. Wir haben, wenn, wir, wenn man das jetzt mal so rekapituliert, äh, gab es echt viel Geld. Ähm, was wir zum Beispiel noch ver vergessen haben, waren die 3, ähm, 300 Millionen, die es für About You gab. Ähm, was mir gerade so einfällt, die halt natürlich nicht nur in den äh, in den Shop fließen werden, sondern auch in den äh, auch in die Technologie von About You fließen werden. Ähm, und wenn man sich das so mal anguckt, äh, Commerce Tools, äh, Elastic Path, Adobe kauft Magento, dann gab's äh, Newstore, dann gab's die Finanzierung für Sprite. Also, es war schon ein Jahr, wo, wo sehr viel Geld geflossen ist, mhm. ähm, in, in, die, in die Branche. Und wo wir uns jetzt natürlich viel erhoffen für auch die kommenden Jahre. Ja. Was wird jetzt das alles mit diesem Geld passiert? Sehe seh ich auch so, also Und mehr. Viel angeschoben. Worden. Mehr Blockchain,
2: mehr Blockchain. <lacht> Okay. <lacht> ähm, nee, es ist viel äh, super viel angeschoben worden bei bei, bei mir persönlich, bei äh, aber auch eben in der Branche und ich bin äh, super gespannt, was aus aus den ähm, Projekten ähm, wird. wie die also wir hatten das Frontastic, ähm, wir hatten ähm, die Personalisierungsoption bei Oxid, wir hatten ähm, bei euch im Umfeld äh, jede Menge Themen, wo ich einfach ja gespannt bin, wie die ob die Traktion kriegen und ähm, wirklich äh, vorangehen, ähm, bin ich sehr gespannt aufs nächste Jahr. Mhm.
0: Ja, bei, bei mir, also äh, wenn ich das so aus Commerce Tools Sicht sehe, ich meine, da ist, ist ja, ähm, das ist ja mein, mein, mein Brot- und Buttergeschäft. Das ist total krass, wie, wie dieses Jahr ähm, äh, die Firma gewachsen ist. Wir hatten auch, das habe ich nicht erwähnt, aber auch ein Partnertag im November der doppelt so groß oder mehr als doppelt so groß war wie der vorherige. Und wenn du halt siehst, welche, welche Kundenslides dann einfach so, oder wir hatten so einen Film mit neu gebundenen Kunden, die ich gar nicht nennen darf, dooferweise. Ähm, äh, aber zum Beispiel den, den weltweit bekannten Hersteller von, von bunten Bauchklötzchen, äh, der dabei war, Audi war dabei. Ähm, äh, das sind so, so diese Hausnummern von, von Kunden, die wo man denkt so, wow, dass man mit denen zusammenarbeitet, ist schon schon echt enorm. Übrigens auch bei bei Apollo. Ne? Also wenn du sagst, fantastic, ist vorne und kommst du jetzt hinten. Und das ist tatsächlich auch so das, was wir wahrnehmen, dass diese dieses dieses klar äh, Headless-Thema natürlich immer noch ein Buzzword ist, aber mittlerweile auch so die die Business entscheider die das äh, Budget letztlich freigeben müssen, verstanden haben, dass es vielleicht keine gute Idee ist. Auch angesichts so einer Geschichte wie die von SAP zum Beispiel, sich diese mega fetten Migrationsprojekte zu geben, sondern eher zu versuchen, das als ein bisschen kleinschrittiger, kleinteiliger zu machen. Das war auf jeden Fall so die, die, Ja, ich glaube, das,
2: das, Thema Headless, ja, nein, stellt sich so nicht mehr. Man diskutiert eher noch, auf welchem Technologiestack die meisten sehen das. Ja, das BI ist eben einfach. Wir sind halt 2018. Das gehört dann dazu und man braucht das.
0: Da, da, da sind wir uns einig, aber wir, wir sagen mal so, wir sind ja nicht nicht so der, ich weiß nicht, ob wir jetzt da extrem objektiv sind, ich, weil wir auch tief im Thema drinstecken, stecken. Gibt ja durchaus, glaube ich, auch noch Verfechter von komplett integrierten Systemen. Ja, Nehmen noch mal so ein, so ein Adobe Magento. Ne? Ich meine, die bauen ja sozusagen ähm, auch Frontends. Also ich meine, das ist ja ein komplett also eine Suite, die da angeboten wird. Ne? Ja. Ähm, aber ich bin ja klar vollkommen bei dir, dass das natürlich ein Thema wird, was was ist. Ähm, wo, wo nur noch sozusagen die, Aus, die Ausprägung und, und die, die, die Architektur dahinter diskutiert wird und nicht mehr der Sinn und Zweck der, der, der grundsätzlichen Idee. Ja. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite, was mir sehr gefallen hat dieses Jahr, war in der Tat, dass das Blog halt irgendwie mehr, mehr Leben bekommen hat. Ich irgendwie, bin sehr dankbar, dass da mehr passiert, dass wir mehr Leser haben, dass wir Feedback bekommen, äh, dass wir von den Veranstaltungen unsere Podcasts machen können, dass wir über die Analysen Gesprächspartner bekommen, wie zum Beispiel den CTO von Mediasaturn. Saturn. Ähm, das wollen wir auf jeden Fall ausbauen nächstes Jahr. Ähm, und da kommen wir noch zum Thema, weil wir ja erwähnt haben, dass das e commerce Campina ja auch nächstes Jahr stattfinden wird natürlich. Und dieses Mal werden wir auch, ähm, Martin und ich, dabei sein und werden einen shoptech tech brunch veranstalten. Und zwar am 23. März. Das ist ein Samstag. Und äh, nur so viel soll ich verraten, wir werden einfach ein paar Gäste einladen, wir werden ähm, da diskutieren, verschiedene Themen und äh, das werden wir euch jetzt so in den nächsten Wochen mal anfangen mitzuteilen, was da genau passieren wird.
2: Genau, also heißt als also. der zweite Tag des E-Commerce-Camps, der äh, sonst gerne geprägt war von äh, Kater und Durchhängen. Äh, von der Party äh, der Legendären am Vorabend. Äh, ich glaube, Jena ist ja nach wie vor die äh, einzige Stadt, die ich kenne, in der es völlig normal ist, in ein Striplokal zu gehen, um ein Bier zu trinken. <lacht> äh,
0: und ähm,
1: äh, genau. Oh, warte, da war ich noch nicht.
0: Und <lacht> Dann hast du jetzt noch was, worauf ich dich freuen kann.
1: Ja, genau. ich muss gucken. Meine, meine Frau hört unsere Podcasts immer. Ich will jetzt
2: kann sein, dass ich jetzt nicht mehr darf. <lacht> und dann werden wir quasi am Samstag ein neues Format machen, was etwas geführter ist. Und ähm, freue ich mich sehr, dass ihr zwei äh, dabei seid und so durch den durch den Tag führt und äh, uns mit äh, ShopTech-Themen ähm, äh, ja äh, einfach durch den Tag führt. Prima.
0: Ja, freuen wir uns sehr. Das äh, ist halt, wie du schon gesagt hast, echt so ein Kleinod in der, in der, in der Veranstaltung, im Veranstaltungskalender, ne? weil es einfach äh, schön überschaubar ist, nicht so krass kommerziell und wirklich Inhalte zählen. Das ist wirklich ein schönes, schönes Format, was sie da gebaut haben. Ja. Ja. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zum, zum, zum also
2: Veranstaltungen packen wir einfach auf die Seite, oder? Würde ich
0: sagen, bevor wir es halt vorlesen. Ähm, genau. In diesem Sinne wünschen wir euch ein paar besinnliche. Ferien, Weihnachts- und ne, Tage mit mit der Familie mit Freunden. Guten Rutsch. Und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Es wird in dieser Zeit auch keinen Twist geben. Also jedenfalls nicht von mir. <lacht> <lacht> Wenn sich jemand bereit erklärt, gerne. Aber ich werde den Rechner auslassen und einfach mal wieder viel Papier lesen und äh, Sport machen und mit der Familie Zeit verbringen. Ja, in diesem Sinne. <lacht> was macht ihr? ihr? Seid ihr unterwegs? Seid ihr im Winterurlaub oder habt ihr so?
1: Ich euch? arbeite nächste Woche noch.
0: Ah, oh Mann, Madi. Ja, ja. Auf dann die, die Wirtschaft genau.
1: Nee, ich habe Anfang Januar eine Woche und dann
0: geht's okay, ins neue
2: ja, wir, ich habe, wir schon, äh, haben? Grundstein legen. Wir wachsen äh, im nächsten Jahr ganz ordentlich und äh, sind so ein bisschen in Büroumzugsvorbereitungen. Äh, ähm, äh, da werde ich noch ein bisschen was zu tun haben, aber ansonsten versuche ich auch, den Rechner weitestgehend äh, auszulassen und Zeit mit Familie und äh, Code zu verbringen. und ja.
0: Prima, gut. Cool. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Äh, gerne ähm, Kommentare. Äh, wir freuen uns über Kommentare, über Feedback. Gerne uns hören auf iTunes, auf Spotify, auf Soundcloud. Gerne Bewertungen hinterlassen. Freuen wir uns. Und äh, in diesem Sinne Super. noch einen schönen Abend. und Bis bald. Bis bald. Frohe Weihnachten. Ciao. Ciao.